3: 非常
2: 高
0: 兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是法盲美工，你们好吗
2: ？大家好，我是花花
1: 。大家好，我是陈同学。
0: 大家好，我是法师。哎呀，
1: 非常高兴啊！嗯
0: 、法师又来了，非常难得。对啊，是这是应该属于咱们八年级最具有专业性的一位嘉宾。对，啊、是的，没有没有没有，没有没有不,不不不，很开心可以再过来啊、嗯。对，是那当然我们也很开心啊。<笑>因为为什么我们之前录了很多这个嘉宾啊，他那个专业性啊，也很高，但是呢，他这个专业的范畴听起来感觉好像没有一个律师啊，这个。感觉这么的高大上，这种感觉，是不是
4: 觉得跟生活离得比较远？是不是
0: ？对，当然了，我在抖音上也经常见有一个律师啊，法律不柴米油盐，对那个讲的也不错啊。<对>网友会经常提问一些特别诡异的那个什么问题啊问题，所以我接着也想了，就跟咱们法师录完以后，如果咱们听众啊有什么奇奇怪怪的那种法律问题，也可以留言，嗯、到时候让咱们法师呢一一给大家解解答案啊。嗯法师最后再底下说：“法律不肥，才牛人啊！因为有很多人提的，你在网上提的那个问题都很奇怪。对
1: ，什么又偷了啊？啊，偷了那个嫦娥五号从月球上带回来的土壤是什么罪？对，说什
0: 么我如果打劫了特种部队的那个官兵啊算犯什么法？你别说，你们
4: 说的这两个问题还挺有典型性的，因为当时司法考试他就会
0: ，你要你
4: 要说是平时偷一个杯子呀，偷一个水瓶呀，这本来就没啥可逃的啊，他就是要说他们。专门专门稍微特殊性一点的才有可可讨论的范畴哦。嗯、
0: 然后那个律师就给他解释说说，说首先你得保证你能活着回来<对><笑>啊，就很很有意思、啊。你去体
2: 验都不一定能活着回来，嗯、还无特警部队呢、嗯。
0: 今天很高兴，为什么找专业的律师、法师过来跟咱们一起啊？就是录这期节目，因为咱们这期节目也是非常具有一个代表性的节目。对。是一期嗯新的这个油光点影局对油光点影局，嗯、咱们今天要聊的这个电影啊，嗯、大家
1: 非常的熟知，对，应该很多人都看过，百
0: 分之九十的人都关注过这个东西，嗯
1: 、就是没看过，肯定听过啊，肯定听过。嗯、对，光咱们前几期的油光点影局就不停的把这个电影翻出来说，
0: 对，就有很多听友啊就说，哎，希望陈同学继续沿着这个韩国路线，把这几个。离奇的案件都讲讲。对，
1: 咱们为什么这个时间点聊这个案件，就是因为去年的十二月底，这个主犯他出狱了，哦、对，被释放了，哦、对
0: ，在韩国产生了非常大的这个社会反响，对，对很多人对他是极其排斥，很多人都跳出来就说，为什么一个罪犯犯了如此严重恶行的这个罪犯，要讲求他的什么人权，嗯、而损失我们这些普通老百姓的这个人权，嗯、对吧？对所以，我们今天优广电影局呢聊到的这个电影呢，就叫《素源》。嗯，哎，也是在韩国非常有名的一部电影。根据这部电影呢，然后再讲讲当时的这个真实,案件,真实案件。嗯。然后咱们请这个法师过来，就是想根据这些真实案件，给咱们讲一讲里面所牵扯到的相关的法律吧，尤其是讲一讲，就是中国跟韩国的这个法律有什么区别,区别这么大。嗯。嗯因为很网上很多人都很奇怪，他犯成如此严重的这个。罪行居然只判了这么短的时间，因为在中国，基本上他肯定是活着出不来了。嗯啊，最次最次，他也是一个无期徒刑。对，当然有很多网络主播都聊过这个案件，或者说讲过这个电影。嗯，但是咱们这个时间很特殊，就是因为他这个主犯被放出来了。对，所以我们也非常想呢，就是非常细致的给大家再重新梳理一下这个整个事件、呃，整个事件，嗯、包括呢，我们这回比别人更好的一点，更特殊的一点。是找来咱们法师，从专业的角度帮咱们好好分析分析这个电影和这个案件里面所包含的这些法律的这些常识跟知
1: 识。对，肯定大家听了这个案件，就会担心自己身边发生这种事儿嘛。对啊，啊对啊所以就让咱们法师也给咱们讲讲、嗯、如何。如果这人真的在中国，啊、他会落得一个怎样的下场？下
3: 场<对>嗯，
1: 嗯那行，那咱今天这个油光电影局还是咱老规矩，从电影到真实事件，咱们开始还是先从电影开始吧。嗯、那咱
0: 们接下来还是。老规矩，把主麦还是要交给咱们陈同学
1: 。虽然这部电影呢，它是根据这个2008年的真实事件赵斗淳事件改编的。这部电影虽然没有获得国际性的大奖，但是它获得了韩国国内的青龙奖。嗯，它的口碑是非常的好的。目前在豆瓣的评分为 9.3 分，
0: 那因为非常高
1: ，非常高，而且也在豆瓣这个必看的 TOP 2 5五排名的前一百名当中。对。因为
0: 这个电影看完以后，你就久久不能释怀那种
1: ,种。对，深
4: 刻也会引发一些思考。
1: 嗯、这个电影呢，主要讲的就是一个未成年的少女在遭受性侵后如何走出心理阴影，还有她的家人是如何面对生活的这样一个故事。啊、电影并没有将重点放在警方破获案件或者还原这个曲折的犯罪过程上，<对>而是将重心。放在情感的冲击上，嗯，哎，就是讲述这个家庭呀，承受了各方的压力，各种各样的冷漠吧，以及最后是怎么样携手走出阴影，迎接新生的这么一个过程。导演呢，为了让演员的情绪能够逐步积累，并且宣泄到位，真诚的诠释出角色的感觉呀，他将这个电影完全依照剧本的先后顺序进行拍摄，这是一种比较少见的拍摄模式。咱们可以看到那个。像抖音啊，经常会有这种电视剧或者电影的这种花<对>拍摄花絮啊。对对对，你就看他们经常是一上去第一场戏，可能拍的就是中间的某个段落。对对对。然后他可能会根据这种场景呀、浮化道呀各种各样的，比如我穿这身衣服，我一切要把这身衣服的戏所有都拍完，才会转变场景。对,对。所以他拍摄是不连续的。
0: 我明白。这
1: 部电影就是比较特殊的是，导演为了让演员。更更加融入，他选择从头到尾一场戏一场戏这样拍过去，根据剧情来拍，对，就根据这个事件从头到尾这样一个顺序来拍的。韩国
0: 这个电影产业有的时候真的不得不说还是挺靠前的。对，是的
1: ，素媛呢也是一部改变了韩国法律的电影。哎，看过影片的朋友心中总会有一个疑问，就是这个罪犯呀，他犯了这么严重的罪行。却只被判了十二年的有期徒刑。哎，一般都会对这个感到非常的不解。那咱们今天就从电影再到真实事件，哎，好好的梳理一下整个事件的这个来龙去脉。咱们就开始讲电影的情节。电影开篇的第一个镜头呢，就是跟随着一只断了线的风筝，将我们带到了素媛的家乡——韩国一个美丽而温馨的小城。在这个地方呢，素媛的妈妈在自家房子的一楼开了一间和素媛同名的文具店。她呢，要一边兼顾店里面的生意，一边照顾整个家庭。所以说，素媛的妈妈呢是日夜忙碌不得闲暇，就连去给素媛开家长会的时间都没有。素媛的爸爸呢是在一家工厂干着繁重的工作，收入呢也并不高，所以呢，整个家庭的经济条件并不宽裕。小胖子荣植呢是素媛的同班同学，两个孩子经常拌嘴，但是两家人的关系呢非常的好。荣植的妈妈呢尽量帮助素媛的妈妈融入到这个家长的群体，因为他们也有向南也有那种家长委员会，啊啊、家长会、啊呃，对这种形式。而荣植的爸爸呢和素媛的爸爸在同一家工厂上班，嗯嗯两个人呢经常一起吃工作餐。在一个飘雨的早上，素媛的妈妈依旧忙碌着店里的生意，没空帮素媛扎辫子。嗯，哎，就是早上没空帮她收拾。素媛一边看着电视，一边慢慢的收拾，眼看着时间就快要到上学的时间了，妈妈就催促着素媛，准备送她去学校，并承诺明天一定给她扎一个漂亮的头发。素媛看着妈妈很忙，说学校离自己家非常近，我两百秒就能跑到学校，哎，所以就说我自己去就行了。妈妈呢，也就叮嘱她说：“下雨了，一定要走大马路，不要超小路。”素媛答应了妈妈，独自撑着黄色的雨伞向学校走去。可是她不知道，在雨中已经有一个中年男人在暗中盯着这些上学的孩子了。在离学校近在咫尺的地方，她被这个酒气冲天的中年男人截住了。这个男人全身湿透，面部有一些猥琐。他问素媛：“是不是要去上学啊？”素媛、oh. 点了点头。男人说自己淋湿了，想让素媛帮他撑一段伞。素媛呢看了看学校门口，已经没有多少孩子了，就是已经快到上学的点了。他其实是想拒绝了，但是他又看了这个雨这么大，他又觉得这个男人很可怜。小孩子嘛，什么都不懂。镜头一转，在这个下着大雨的街角，只剩下了一把坏掉的黄色雨伞。
0: 电影没有演这个施暴整个这个过程，哎、
1: 对，没有演这个过程。家中正在收拾剩饭的素媛妈妈和正在工厂忙碌的素媛爸爸几乎同时接到了电话，电话里说他们的女儿伤势很重，已经被送到了医院。爸爸妈妈就赶快赶到了医院。原来就在那个街角一个脏乱的公共厕所内，素媛满身是血，自己打了报警电话报了警
0: 。哎，那这小孩还挺挺厉
1: 害，他被人强暴，对方极其的残忍。就连直肠和大肠都受到了极大的创伤。妈妈见到苏媛的样子，瘫倒在地，几近崩溃。很快呢，苏媛被送进了手术室。妈妈听到苏媛是走大路遇到了这样的事情，她就觉得是自己让苏媛走了大路，她就非常非常的自责，哎，觉得是自己间接害了她，就忍不住大哭起来。这个时候呢，苏媛的爸爸被叫入了手术室，医生告诉她。素媛的直肠和肛门都需要切除，一辈子要用人工粪袋，否则命就保不住。素媛的爸爸就恳求医生救救素媛。手术结束以后呢，爸爸来到了病房，看到刚刚醒来的素媛，以微弱的声音回忆起当时发生的事情。他说，他之所以直接打电话给警察，是因为他知道爸爸工作很忙，但是如果不打电话，就不能够抓住坏叔叔。坏叔叔一定要被抓住，哎，就可见这孩子非常懂事、哎、就光这几句啊，你心
0: 就直接就感觉
1: 光用语言这个表达
0: ，没看电影的画面，已经感觉足够冲击自己内心的那种柔弱的地方。
1: 嗯、对、嗯、他的语气非常的平静，而父亲却已经是泣不成声了。嗯、从病房出来以后，警察告诉苏媛的父母，确认了嫌疑人的指纹，但却无法直接抓捕犯罪分子，需要最直接的证据，例如。监控录像或者是 DNA、嗯啊、但是现场呢并没有摄像头，而且 DNA 检测呢也需要非常长的时间。但是还有一个办法可以迅速的抓住罪犯，那就是让素媛自己陈述当时的经过，并且指认罪犯。对这个东西，就是有的时候是种二次伤害。嗯，嗯当然了
4: ，嗯、对孩子来说这是多大的伤
1: 害，太残忍了。嗯，素媛的妈妈呢就极力的反对，因为她不想让素媛再回忆起这个噩梦。嗯嗯。嗯但是爸爸觉得尽快抓住嫌疑人才是最重要的，主要是因为，在他进去看素媛的时候，素媛对他说：“坏叔叔一定要被抓住。”哎，他觉得这也是素媛自己的愿望。呃，警官呢，就向他的父亲推荐了一个叫做“向日葵中心”的机构，对他们全家进行帮助。这个向日葵中心的老师呢，要求爸爸回家找到孩子平常最爱玩的玩具。爸爸赶回家。可其实他根本就不知道素媛平常最喜欢的到底是什么，他就在素媛的房间里面去翻找，就找到了孩子的这个图画册，看到了上面画的可可梦的这个卡通图案，哎，他才反应过来，哎，原来他的女儿平常最喜欢的是可可梦，就是一只拿着香蕉的猴子。啊。嗯，他就带着这个图册和玩偶回到了医院。向日葵中心的老师呢，是一个坐着轮椅的女人。他觉得事情才过去三天，如果要让孩子再次回忆起那件事情，就必须要父母双方都同意。爸爸提到素媛在病房中说一定要抓住犯人，苦苦的劝他的妈妈，妈妈最终才终于同意了。此时的素媛呢已经不能说话了。咨询老师非常专业，拿着可可梦的玩具，亲切和蔼的引导素媛指认出了凶手。老师说，发生了这种事情，不只是孩子，全家都有可能需要。接受心理治疗，原来老师的女儿当年也经历过和素媛一样的事情，哦，后来在十六岁生日那天自杀了，就是受到了不
0: 可恢复的对，
1: 因为孩子现在可能很小，只有六七岁、七八岁，他现在可能懂的事情还很少，但是当他成年青春期情窦初开的时候，他发现自己和别人不一样，他可能就心里就容易崩溃
0: 。哎，花花。就是你作为老师的话，就是说现在，就像你们在小学这块儿的话，他们会对孩子有什么自我保护意识的这种教育？教育
2: 没有专门
0: 的，也没有专门
2: ，没有专门的，会有一些，比如说讲座
0: ，啊。就是你觉得力度其实是远远不够
2: ，基本跟没有是一样的。因为首先这个不是说是单方面是学校的问题或者教育部门的问题，一是大家都觉得这种事情不会发生在我或者我的孩子身上，所以就是无论是父母或者是孩子，他们在对待这种讲座或者是一些，呃，给你发一些影片呀宣传的时候，对待的态度是极度不认真的，可能都觉得形式大于实质，对，就是觉得这只是学校给我布置的一个任务，还不
0: 如多做两套卷子。<笑>是吧？就是这样。对你说这个特别对，就是很多人就会觉得这个事情发生不到我身上。对，就感觉你听这个电影，你或者看这个电影的时候，你觉得
4: 离
2: 我太远，
0: 太远，这行。像对我会同
2: 情这个孩子，会觉得这个罪犯行为很恶劣，但是这个事情很
0: 难放到自己孩子身上。对对
2: 对对，我我仍然会觉得这件事情永远不会发生在我身上。对，就那句
4: 话，地狱空荡荡，恶魔在人间。你感觉之前感觉啊，恶魔就是电视剧，对，就是这个艺术形象。现在其实是要知道，对，如果真的是在。自身边,自身边那是非常恐怖的一件事情。嗯
0: ，对，就是你觉得中国在未成年保护这个地方，它是不是它这几几年的这个就立法的进步呀，或者说改变，你觉得多不多
4: ？呃，其实是在立法意识上面是有、啊、是有很大进步的。就像韩国这种，它其实是用个案来推动立法。嗯、啊，中国其实也是有的，有的啊，啊也是有的。咱们都是从孩子过来的。啊、对。我们回想一下，我们小时候，啊，没有。你上学的时候有学过？未成年人保护法吗？或者未成年人保护方面的某些知识的规定吗？有学过吗？其实没有，没有吧？当时肯定是没有课程的。嗯啊，但是我记得，我我光记得那个时候是说什么禁毒，呃，好像有过一段时间，对
0: 对对，就是老让我们看一些抽大烟的那些。哎，对，有
4: 段，那是那也是因为当时一段时间这个现象，现象的冲击。是会推动理论的，就是实践反作用于理论的，哦、就像我们这个未成年人保护法是一样的。啊、哦，它其实一直按理来说是一个非常重要的领域。啊、哦、但是就是中国其实是一个非常保守的国家，嗯、也是一个呃早期像秦啊，我们古代的秦、嗯、那个时候是暴政，是严法严
0: 苛的严
4: 法。法嗯、对对对，那现在呢，其实这个法治国家，呃，整体来说，我们国家的法治这个法治社会。的秩序还是不错的，整体来说还是不错的，就是安
0: 全感还是哎，对，整个整个，而且
4: 中国在整个国际社会治安方面还是做的比较好的，虽然也会发生，比如说前段时间那个什么空姐，呃，遇遇事了出个啊，滴滴滴滴这种，然后它会才会导致滴滴的那个顺风车，它有对怎么样怎么样一个改进，它肯定是用这种来推动的，未成年人保护法一样的，但是没有没有说非常明显的大的改。大的改动，或者说是在教育政策上有大的变化，就是未成年人保护法，它是一个专项性的法律。
3: 对
4: ，其实真正就是，如果我们回到这个苏媛这个案子，它真正去对这个犯罪分子进行管束的，是刑法，还刑法，是罪刑法定原则上面每一条，就是刑法总、刑法分、刑法总则和刑法分则，刑法总则肯定就说的是一些原则性的、概念性的大的，而刑法分则它不像别的法律。他我们国家触犯刑法的是直接定罪的，啊、他每一个罪是有他的罪名的，啊、你必须符合某个罪名，罪名啊、你才会被扣上刑法的这个帽子。啊、也就是说，其实未成年人保护法它大概是一个，哎，我们应该保护小孩子，我们、啊、我们应该禁止什么样的行为，啊、这样的一个导向性的。啊、而真正
3: ，
1: 对我们定
4: 罪的，罪的或者说是真正能起到保护作用的，不是未成年人保护法，而是刑法
1: 。嗯。其实很多时候法律都是后知的，先发生一件很可怕的事情，才针对他立法去管以后这样的事情的发生。对，
0: 嗯，行，那咱们接着继续啊
1: ，呃，这个刚说得到了素媛的证词嘛，嫌疑人很快就被抓住了。因为家中经济条件拮据，父母就把素媛从单人病房转到了这个多人病房。随着警察抓住了这个犯罪嫌疑人，媒体也就开始公开报道这个事情。素媛的父母发现周围的人都在窃窃私语，哎，说有个孩子被强奸了，就在这个医院里面。议论<乱>。记者呢也就跑来这个医院了。爸爸意识到呢这对孩子有多么大的影响，爱女心切的他就抱起了女儿，躲着走廊里的记者，一路把素媛抱到了一个单人病房。在这个混乱的过程当中呢，素媛的粪袋就破了。他不是人工肛门，有个人工粪袋。
0: 这个
1: ，哎，对，就弄脏了素媛的衣服。爸爸呢，就非常的想帮素媛擦干净，并且让素媛配合。可素媛却表示出来很抗拒。爸爸呢，却极力的想要把这个东西清理干净。直到医生赶到，素媛爸爸才恍惚的意识到，自己刚刚的行为竟然已经勾起了素媛的痛苦。哦，他眼里看到的已经不是爸爸了，而是那个罪犯。哎，勾起了虽然不好的回忆。素媛呢，妈妈呢，这个时候其实已经怀孕五个多月了，但是她一直没有给素媛爸爸和素媛说。素媛呢，一直也想要一个弟弟或者妹妹。素媛的爸爸呢，就把这个消息告诉了素媛。但自从上次那个事情之后呢，素媛已经不能和爸爸直接见面了。她每次跟爸爸见面，都用床单紧紧的把自己全部裹住。只用点头和摇头来和父亲这个进行交
0: 谈、哎，那等于他就是对男性都有一定的这个哎心
1: 理阴影了。父亲很伤心，可是他呢也顾不上伤心，因为有太多的事情需要他去处理。素媛和素媛的妈妈都住在医院，他的压力非常的大。好在呢，荣植的父母也一直在帮助着他。开庭的时间定了，就定在下周。法庭上，律师陈述了案发当天发生的所有的事情。犯罪嫌疑人一脸平静，矢口否认自己所做的一切。他说：“那天自己干了一天的活喝了三瓶烧酒之后就睡着了。”而带有血迹的衣服和鞋子是在三天前在工地被人偷走的。被抓的当天又在门口发现了这几件衣服。经过一番审理之后呢，并没有什么结果。法官呢就宣布休庭，定于下个月再开庭。为了治疗素媛受伤的心理，医院中病房里好几个人扮成了可可梦的角色，给素媛表演节目，不仅引起了周围孩子的围观，素媛也和大家一起唱起了歌，心情似乎好了不少。而他们正是在向日葵中心老师的组织下，由素媛和荣植的妈妈，还有警察等人扮成的这个角色。爸爸看到扮成玩偶能给素媛带来这么多的快乐。他就问这个租衣服的老板，说如果这个衣服租一个星期要花多少钱？老板呢也是看到了素媛爸爸这个家庭的困难嘛，就把稍微旧一点的一套衣服直接拿去让他用。爸爸从此之后跟素媛见面就只能穿上这个玩偶的衣服才能跟素媛见面。晚上呢？他走进素媛的房间，他害怕自己被素媛认出来，所以说不能开口说话。两个人呢，只能通过这个一个这个写字板进行交流。爸爸在这个写字板上写着：“我的朋友们都回家了，哎，只有我留下来陪你。”素媛就告诉可可梦说：“哎，朋友们都回家了。”你也赶快回去吧。啊，说完呢，就给了可可梦一个大大的拥抱，就可见这孩子还是非常的这个懂事儿，哎，让人心疼。经过了一段时间的治疗呢，素媛的身体也好了很多。这段时间呢，向日葵中心的老师一直在陪伴着她，因为她不想开口说话，所以老师呢就让她用这个写字板来回答问题，每回答一次，就在一个黑色的本子上面贴一个蝴蝶的贴纸。老师说：“蝴蝶贴满了，素媛就能够开口说话了。”随着老师一天一天的努力呢，素媛终于开始慢慢的开口说话了。他说：“快开学了，他很想去学校见朋友，可是因为那件事儿呢，觉得非常的丢脸。”他说：“出事儿之后，最伤心的就是不能读书，爸爸妈妈呢也不能去上班，家里呢还要花很多的钱。”他回忆起那天的事情，他说。那个男人要和自己打一把雨伞，自己本来想着快迟到了，想直接就去学校，但是他又不忍心看着他淋雨，没想到就发生了这样的事情。可是事后呢，大家都说是他错了，没有一个人去夸他。哦，他呢，也一直盼望着自己弟弟的出生，每天都按时吃药，天天祈祷，盼望着有一天一觉醒来就可以回到过去。嗯，但是醒来之后，永远都还是老样子。
0: 这个就跟我跟你说，这个心情我特别能理解。啥？我现在每次考试考的没考好，我感觉回家要要要挨打,打的时候，就是我爸我妈没回来的时候，我就老感觉这如果是一场梦多好。我一醒来，还在要进考场的那一瞬
1: 间，其实心情有点那种。这个事情给孩子留下的这个伤害是一种持续性的，并不是说一段时间就,就他自己
0: 其实就是无法接受
1: 。对，素媛住院的日子呢，他的那帮小伙伴荣植他们也没有办法像平时那样去玩耍。荣植认真学习了跆拳道，并且在路过素媛家文具店的时候，给素媛在门上贴了一张上课时候的笔记。其他的同学呢，也陆陆续续的在素媛家的门上贴上了自己的祝福。素媛要出院了，爸爸借了一辆车，知道他对成年男性就很是排斥，专门在前后座中间打上了帘子。回家的时候，路过出事的地点，素媛开始恶心，下了车，不停的呕吐，直到艰难的回到了家，发现家门口上贴了满满的祝福，哎，心情才有所缓解。一天，小胖子荣植来到了文具店的门口，素媛爸爸问他是不是要进去见素媛，荣植说自己只是路过，过来看看，可是眼泪呢也不自觉的流了下来，他自责的说，那天本来是要和素媛一起上学的。就是因为跟素媛拌了嘴，才没有等素媛。要是自己等了，就不会出这样的事情了
0: 。你看这韩国电视剧啊，总是有这么一个小胖子，一直守护在这个受伤女性的旁边啊。就是
4: 要在电影里面注入一丝温暖。对就是
0: 要不然这个电影就真的是太悲伤。嗯，一定要有这么一个人物，让人其实能把这个电影看下去。要不然真的是太太残忍了，太恐怖了，主要是
4: 与此同时，他这种温暖和另外一边恶魔的那种冰冷，其实也对，也是一种人性的反差嘛。嗯
1: 嗯、终于到了开学的日子，素媛在荣植的鼓励下，在荣植妈妈的带领下，也终于鼓起了勇气去上学了。嗯、从此，素媛的后面就多出了荣植和一群小男孩，他们在不远不近的地方跟在后面保护着她，而打扮成可可梦的爸爸也一直在更远的后面悄悄地跟着素媛。
0: 对这个，其实我在电视里面印象还是比较深，非常
1: 深。嗯，这个就是太温情了。这个面<对>素媛路过离学校不远的事发地点，停下了脚步。他远远的看着那个角落，心里复杂。可转身看到了荣直，看到了可可梦，又坚定的迈出了向学校前进的步伐。素媛有些在意肚子上排便袋发出来的响声，<对>因为他这个塑料袋<对>、啊他怕引起同学们的好奇，爸爸呢就在晚上偷偷给他准备了一个背包，里面就装满了各种糖果。这样呢，糖果塑料纸发出的这个摩擦的声音就可以盖过这个粪道发出的声音。学校中午午休的时候呢，爸爸也会装扮成可可梦，在操场上为素媛跳舞。素媛望着可可梦，每天都会过得非常的开心。放学的时候呢，可可梦也会一直偷偷地跟在素媛的身后。有一天快到家的时候，素媛叫住了可可梦，问他：“你是不是爸爸？”哦、可可梦点了点头。他说：“是不是我常常躲着爸爸，爸爸才要这样。”可可梦又点了点头。素媛拉着爸爸的手回到了家，他打开可可梦的面罩，爸爸满头大汗，帮爸爸擦干了头上的汗。素媛笑了笑。他终于可以接受爸爸，也终于不再害怕爸爸。嗯、
0: 这个情绪温情一下达到了这个顶点
1: 。嗯，这一幕是电影应该说是一个小高潮吧？潮啊、就是这个非常非常温情、
0: 嗯。反正看到这儿的时候，哎呀，反正比较直击你的这个心灵
1: 心灵魂、嗯。嗯，没过多久呢，素媛的爸爸收到了让素媛出庭作证的传唤书。啊、嗯，法官认为当时就是第一次在那个向日葵中心老师引导下的那份证词呢。是素媛刚刚受过打击不久，精神不稳定所以没有办法把它做当做证据。证词对，所以呢，需要素媛再次出庭。罪犯呢，想以喝醉酒和神志不清为辩护理由，可这无疑呢，是对刚刚恢复不久的素媛的又一次打击。爸爸决定自己呢，要去看守所跟这个罪犯见上一面。罪犯说自己喝了酒，什么都不记得，还威胁。苏岩的爸爸说自己在里面待不了多久，嗯、很快就会出来。愤怒的爸爸呢，就只能拿椅子砸向这个防护玻璃，嗯、却一点办法都没有。
0: 那个法师，我我就想特别想问，就在咱国内这个法律啊，罪犯或者嫌疑人啊，嗯、就以什么我喝了酒，呃，或者说精神这个呃不太好的这个这个理由去为自己辩护，在国内一般承不承认这样子的辩护方式？
4: 精神方面有问题，肯定是可以的啊、嗯嗯、啊！但是醉酒肯定是不行的，醉酒犯罪肯定是要负刑事责任的。但是如果他精神方面有问题，嗯、这个是可能可以构成作为一个,一个量刑的。
1: 对，哎，还有一点想问一下，反正就是，比如说像刚才这个情节，在看守所里面就说出这种很很具有威胁或者挑衅的这种话的时候，他是不能当做证据去使用的，是吗？他
4: 在看守所还是在庭上？看守所。那没有任何证据效力啊
1: ！他们而
4: 且他们没有说出什么实质性的内容其实仅仅是一个我按我们底下说就是口嗨嘛啊，是吧？没有任何实质性的一个。这个，但是我补充一点啊，但是其实可以对，比如说律师在这个呃，或者说公诉人在这个过程中，可以对他的某种情绪，就是他的这个话，虽然没有实质性的内容，但是可以对他情绪和目的性进行一个辅证。啊，比如说我确实有杀人动机，或者我确实有某种想法
1: ，嗯、我这样子
4: 其实是通过这表达了我内心的一种想法
1: ，嗯、对，表达了一种愤怒，愤怒就代表他的想法，这是一种辅证。嗯、呃，爸爸回到家之后呢，就问苏然的妈妈说：“我有没有保险？如果法院的判决有什么问题，我就一定要自己亲手解决了这个罪犯。”对，我觉、啊、
0: 一般，尤其是女。女孩的爸爸，就是一般情况下，如果碰到这个，我感觉受不了。十个里面有九个半多人，嗯，啊
3: 、
1: <对>一
0: 般都都想亲自手刃、
3: 啊、对
1: 。呃，法院呢也再次开庭，素媛呢就作为人证呢，又一次指认出了这个罪犯。嗯、律师根据发现的衣物以及素媛本人的证词，认为证据确凿，但罪犯嘴上却始终说自己喝了酒。完全不记得当时发生了什么。罪犯的辩护律师呢，也问素源说：“出事儿的时候有没有闻到酒味？”儿。素源承认当时确实有很大的酒味。儿。最终呢，法官综合做出了这个判决。这是一起残忍的强奸案、啊，本应从重判处。但考虑到被告有当时喝了酒神志不清这样一个情况。最终呢？判处了罪犯十二年的有期徒刑。
0: 那我估计这这个天就很就非常的奇怪。嗯，就是这个，就像刚才法师说的，这个在国内绝对不会以你喝酒为为一个借口，对，就给你量刑
1: 的。在这个电影中呢，嗯、大家也是群情激愤，嗯，大家都对法官的判决感到非常的不解，嗯，因为醉酒驾车如果出了什么事情，都是被重判的，加重情节。哎，对，但是为什么喝了酒对小孩子这样就可以被轻判？嗯。素媛的妈妈呢，就冲向了法庭，哭着喊着向法官表达自己的愤怒。一片混乱中呢，素媛爸爸抄起了检察官的桌牌，就径直的向这个罪犯走去，准备亲手解决了他。就在他准备打下去的一瞬间，素媛从身后抱住了爸爸的腿，因为爸爸妈晚上在探讨这个事情的时候，他其实隔着房门是听到了。素媛哭着说：“爸爸，不要这样，我们赶快回家吧。”爸爸这个时候呢，再也忍不住就大哭了起来。他知道这个时候最重要的不是解决这个罪犯，而是要带着素媛离开这个法庭。哦、因为当时在作证的时候，其实素媛和罪犯之间是有一道帘子隔开的。<对>其实素媛是没有再看到那个就咱之
0: 前讲的,的、那个，哎，也是、这个、对对对继的那个继母继母。对对对
1: 但是这个时候，其实素媛是冲到了这个罪犯和父亲的中间了。哦、其实他已经是看见了
0: 。你看电影这种东西，有的时候你说为啥他他。有必要拍出来，嗯，他的情节或者说他的感情表达还是更加饱满啊，更加饱满，让你看到
1: 有一种
4: 调动、一种冲击性和矛盾性，才会把这个情节更加吸引人嘛
0: 。对，包括咱也知道，很多都是因为电影拍出来之后，更加推动了历史。是的，是的
1: ，电影呢到这儿也就基本接近尾声了。呃，素媛的弟弟呢出生了，妈妈给弟弟取名叫素旺。哎，其实就是愿望啊。他叫素媛，他弟弟叫素。隔着玻璃呢，素媛看着弟弟，非常的开心。在平常上课的一个周五，素媛在中午请了假，提前回到了家里面。素媛觉得小朋友会用奇怪的眼神看着他，要是自己身体健康，哎，就一切都很好。回到家中呢，爸爸躺在沙发上看棒球。他回到了自己的屋里面，从包里面拿出来给弟弟做好的玩具飞机，来到了妈妈的房间。他看着弟弟说。你能来到这个世上，真的是太好了。电影的最后一幕呢，也定格在了一个温馨的、有着阳光的窗外。哎，其实这个结局还是有一定的开放性的。对，虽然在这个时候，虽然他的当时的旁白各方面都是很温情、很温暖的，但是呢，镜头中表现的是空着的课桌和一句“你能来到世上太好了”。也是让人浮想联翩，浮想联翩，他有可
0: 能是做一些就是、啊、极
1: 端的事情、啊，极端的事情。嗯，电影到这儿也就彻底结束。嗯、这个女主角是我，我感觉
0: 我自己可能就会结束自己生命。嗯
1: ，因为这种东西有的时
0: 候你连自己都无法面对你自己，真的是，就是人的心态会变得多脆弱。就是别人多看你一眼的时候，你都会觉得别人是在议论你
4: 。对、嗯，是是但是我愿意相信他这句话的意思是，嗯、我不愿意想成，因为可能两种开放式的结局嘛，嗯、一种就是你能来到这个世界上，就由。你来代替我陪伴爸妈，对对对对，我但是我不愿意这样想，我当然希望他可以就说是你给我带来了一丝温
1: 暖，对我带
4: 来了一丝，对我成
1: 为姐姐了，我要更加强大去对对对对，我
4: 愿意是这样去去解释这个结局的。对
1: ，就是咱们是听完
0: 这电影啊，就是咱们现在在国内啊，就包括花花在学校里面。就有没有真实的国内有这种受伤后的去引导啊，或者抚慰的这种机构？心理心理心理什么健康室？有公益机构，<有>嗯
2: 、大部分学校都会有心理咨询室，嗯、但,是但是这个心理咨询室，大于容对，就一般情况下，嗯嗯、老师都不是专职
3: 的。
4: 哦，就
2: 他是这个老师肯定是有这方面的
3: 能力的，呃、力业务
2: 能力的，但是他一定不会专职让你干这个事情，嗯、因为学校。没有闲钱养一个人，就坐到那儿，啊、尤其是小学生吧，嗯、他可能没有那个意识，他要去找人去倾诉。社会上肯定是有这样的公益机构
4: 的
3: ，慈
0: 善
1: 公益
4: 。但是我个人认为薄弱，
1: 薄
0: 弱。这个用处还没有这个
1: 。其实我觉得中国的社会，也就是这些年才慢慢注重人的心理问题的，在以前根本就认为就没有心理问题这件事儿。你别说小
0: 孩了，就现在成年人、大人，有时候四五十岁的人，你说你你要不去看一下心理医生吧，他都会觉得你是骂他。他觉得，对，你是觉得我有精神病，是吧？嗯嗯。嗯他很多人都是这样认为，尤其包括你看家长现在说一些小孩，小孩说呀自己什么难受啊、郁闷，家长会说啥？一个屁大小孩有啥他妈的难受的？<对>他就会这样子。但是我觉得随着呢，就像咱上次聊的，跟那个肉葵，他们大学里面每年都送走两三
4: 个，送走两
0: 三个，嗯、这肯定明显就是心里有障碍。对，就
4: 这这两年抑郁症患者这么多。对，就是对对对就
0: 是他说大学里面，他说每年都会。自杀跳楼好几个，嗯、所以我相信这个东西它肯定必然它得注重人的这个心理，尤其现在我觉得抑郁症这个东西啊越来越低龄化，嗯
3: ，肯定有很多
0: 学生就,我就
2: 有。之前我带的学生就有一个，嗯、他不是抑郁症，他是抑郁加躁郁，<哇>他是就是控制不了自己的情绪。嗯、就你咱们老说觉得这都是心理疾病，嗯、好像只是你的内心活动有问题，嗯、其实不是，很多心理性的疾病会带动你的生理，你的身体也会发生一些变化，它不能。在人多的地方待，就教室这种密密闭环境，然后在人群中间，幽闭恐惧症，哎、呃、不不是，嗯、他是待不住的，他会觉得有压力，他会觉得烦躁，会大口的喘气，呼吸不上来，急促，然后大口的喘气，然后他整个身体的状态也特别差，就走路，你就说从学校门口走到教室，嗯、你学校能有多大吗？嗯、肯定没有大学大，嗯嗯、咱会觉得这段路程。就颠着颠就上去了嘛？
0: 对，于咱来说就不是个问题。对他
2: 走着走着，他的脚就颠起来了，他走不动。嗯、其实这是个心理上的疾病。他爸也带他去，就精神方面的，就专科去看，嗯嗯嗯嗯、但是会影响他的睡眠，睡不好。他晚上睡觉必须得有一个人把他搂到怀里，就跟小孩在母亲的子宫里那种，嗯嗯、把他整个人包裹起来。这样子状态下，他一天才能睡上几个小时，就两三个小时，三四个小时。如果他一个人睡，或者旁边没有人陪他。嗯他是整整夜整夜不睡觉
1: ，那这就属于很严重的对，对嗯、你
2: 说这个小孩他爸来给我请假的时候，他请了一学期没有来上
3: 学。
0: 反正我觉得现在这个小孩啊，信息可能特别多啊，他心里接触东西多，可能他情绪更复杂
3: 。对，
0: 咱小时候好像也没有这么复杂，就是老师说你啊，嗯、或者怎么样说到一些，两人之间打架，好像没感觉没有这么复杂难解决。但是现在小孩儿这个心态啊，真的是。每一个小孩的心态都不一样。现在小孩真的想的特别多，然后包括我觉得现在啊，就是咱咱聊法律这一块啊，孩子虽然脆弱，但是孩子现在也很饿。你说他饿的原因啥？因为他接触的面很火，父辈四五十岁接触的一些信息，在现在小孩可能十岁他就能看得懂，他就能接触，所以他有时候做出一些东西让你觉得哇、哦，成年人都无法理解的那种饿。包括咱之前也聊过什么校园暴力啊，或者他那个手段极其残忍。嗯然后又拍你的裸照呀，又拿烟烫你啊，这种东西。因为看了那个思思弟弟拍的那个那那个电影《少年的你》，少年的你。然后就是当时美国不是发生了一个华人的那个几个留学生，也是打，好像是中国人，是一
2: 个中也是留学生，很严重。然后
0: 这边他家里都很有钱，然后直接带着美金冲到美国去贿赂当时那边的法官嘛。嗯。最法官连他爸他妈全部几个人全抓，全抓了。嗯。我觉得成年人对未成年人犯罪啊，咱们很好理解啊，但是。现在国内包括那个人大啊、国务院一直在把现在不是设定那个年龄往下调往下调了嘛？嗯，如果就说一个未成年人对一个未成年人进行这种非常恶性的这种犯罪这种情况下，他到底应该是适用于什么样的法
4: ？民事方面是十八岁，是成年人、未成年人这样一个概念；刑事、啊啊、的他的这个年龄是十四岁
3: ，哦、啊，十、啊、四、嗯啊嗯、岁
4: 以下的才不负刑事责任，十四、啊嗯啊、岁以上的。都要负刑事责任。现在又往下调。好像是十二岁。嗯，十二岁好像还没彻底
0: 通过，还是反正
4: 有这个提议了。现在现在还是刑法没变，嗯，刑法还是十四岁。十四岁
3: ，
0: 嗯，我老感觉国内的法律啊，可能是咱看那个港台电影或者美国电影太多了，感觉国内的法律作为律师啊，好像他也不是特别靠巧辩或者是诡辩这种东西去打官司，总感觉国外的有些时候，包括咱们今天聊这个素颜，总觉得国外这个法律是不是靠律师？他诡辩就能翻过来，对他诡辩的程、嗯、程度会更大一些。嗯，嗯第一
4: 啊，咱们咱们了解到的都是，比如说咱们不可能了解到这个案件它真实的控方和辩方到底的这个证据材料是什么。啊啊啊而从呃咱们看到的，要么就是文学作品，哦、啊啊啊啊，是吧？要么就是电影反映出来
0: 的，要么、嗯、小道要么就是
4: 啊新闻，啊啊啊对对它不会有具体的细节。啊啊啊但是我相信啊，不会说是。完全靠诡辩，诡辩对对对对对，啊、他肯定是以立法优先的，啊、肯定是要适用法律的。一<般>而且咱们能听到的这些案子，啊、都能传到咱们耳朵里面，的、啊，可见在他们国内也是翻起了多大的舆论的。对对是，所以他不可能说是。啊，我完全依照社会舆论，或者是依照某一方他的这个势力，不会的。嗯，一
2: 般就是你没有实锤的，啊、就没有那种特别一锤定音的证据，你律师才有发挥的空间。嗯嗯、就那个辛普森杀妻案嘛，那就很有名。嗯嗯嗯、那就是那个律师打完这个官司就巨牛逼，一下就贼有名，贼、嗯嗯、有名、嗯嗯。我知
0: 道你说的，那我就想问啊，咱说素源这个电影里头，他当时说他强奸完这个女孩之后，警察跟法官说没有直接性的这个证据。啊，需要什么 DNA 啊，或者说录像，或者这个人指证啊？那我就特别想问，那在国内，比如说要定这个人的罪，他至少需要一些什么样的？比如说所谓的直接性的证据，还是什么？呃、他自己的供词，还是什么证人这种东西？他
4: 这都要有
0: ，都要有因为哦，对
4: 你就像这个案子，他非常明晰的，就是素媛他给公安机关打电话啊，报警了。对，然后这个案子，他肯定是由公安机关去立案、嗯嗯去侦查。整个这个侦查过程是刑侦，就是公安刑侦方面来负责的。对,对对对对，但是这个刑侦是负责把所有的证据搜集过来的，啊、包括你刚刚说的，比如说有证人证言，嗯、比如说书证、物证，嗯、比如说视听资料，嗯、等等，这些都是证据形式嘛。嗯、然后他到时候给检察院移送审查起诉，检察院去公诉的时候，检察机关要把这些所有的资料要梳理。一个一个啊，形成一个证据链
0: 啊，这样
4: 子在当庭去指控犯罪
0: 。他是司法跟行政，他是等分开，
4: 等于是呃，我指控他有罪的和我去找他的各种证据的是分开的，一个是公安机关，一个是检察机关。嗯，我其实挺好奇的，我不知道电影里面有没有说素媛多大了
1: ？小学二三年级吧，大概就是这样。小学二三年，级那就是八八九八九岁，最多就是八九。岁。嗯嗯,嗯。
4: 那就是典型的幼女嘛，十四岁以下是幼女,女。嗯，对。嗯对嗯、民事他是十八岁，哦、嗯，就是完全民事行为能力人。嗯、然后十岁到十八岁是限制行为能力人啊，十、哦、岁以下是无民事行为能力人。刑法跟民法不一样，刑法是有一个十四岁和十六岁这样一个界限。哦、嗯，十四、嗯、岁以下是你犯了啥事儿，都不会负刑事责任。嗯不会负刑杀
1: 了人也不用
4: 杀了人也不用负、嗯、<是>对，只有你爸你妈负点民事责任、嗯。对对，可能赔偿呀啥的。嗯、但是十四岁到十六岁是犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、
1: 重重罪。哎，放
4: 火、爆炸，嗯、就是我们当时复习司法考试，烧杀淫掠、嗯、伤头暴、爆毒、嗯，就这、就、就这些你要负
0: 。跟逛口一
4: 样
3: 法律
0: <笑>啊，十四
4: 岁到就是已满十四岁。不满十六岁的人，这些
0: 啊都是要他要负责任啊。对，因为十六岁以上就是完全在刑法这块儿，你就是一个完全能力人
4: 。对，十六岁以上，你你干了，只要触犯刑法的，刑法都得负责。
0: 对，那你说像这样法律，十岁以下的不用负责刑事责任，你说到底会不会有小孩真的是有啊？咱们在十岁之前大干一笔
2: ，有。
0: 我觉得现在小孩绝对有这种想法，跟
2: 反正我在新闻上看过，那小孩就。
0: 就这么说，嗯、就
2: 非常直白说，我还没满十四岁，就告诉你，人家下句话也不说，嗯、我我就只说一句话，我还没满十四岁、啊
0: ，这就有点像说人家说，你媳妇怀孕期间千万别惹她，因为据说只要她怀孕了，不管怀的是谁的娃，她把你砍死了，<笑>他也不会判死刑。这个设定年龄，你说到底十四、十二或者十岁，太小也不行，但是你说大了，现在小孩懂没有这么多，你说你把设到十四岁
4: ，他虽然不用负刑事责任。嗯当时也有少年法庭，他也有少年管教所，哦哦他也有对他进行
1: 管束、管
2: 束的地方
4: ，就是还是得、
1: 就是、还是得关，就是还是得有教育、教育教、教育。现在
2: 还有吗？有，因为我之前不是，我记得咱们讨论过一个湖南还是湖北的一个案子，嗯、那个男孩就是把他妈杀了，然后把他妈杀了之后呢，因为他就十四岁以下，嗯、给他的解决办法是给他转校。然后后来才是大家都对这个所谓的这个判决不是判决吧，就所谓的处理方法有很大的意见，嗯、最后把它放到一个类似于收容所的地方，对，收容管教
0: 啊，嗯嗯、就像你说这小孩犯了这个，把他母亲或者他爸杀掉之后，最后呢，法院判完以后是啥？他们全家都写谅解书
3: ，啊、嗯，有
0: 啊，然后因为有有了这个谅解书。所以他就被从轻判罚一一个方式，我觉得如果我要是有关立法方面的人才，我就觉得特别纠结，但也不可能让我立法。
2: <笑>就这个东西，人家立法的人肯定是宏观、啊、比咱们考虑的要全面。就跟比如说，呃，你拐卖妇女、儿童和强奸罪，大家觉得这个量刑轻，会觉得轻，但是有人就会说，这个量刑轻不是给施暴者的，不是给罪犯的，是给那些。被伤害的人生还的余地。对，如果你说你，比如说拐卖儿妇女儿童，或者是强奸，都死刑。呃，你就直接来个死，就咱也不说死刑了，二十年以上，或者是什么无期之类的。那他就觉得，那我杀个人不过也就是这么这个罪嘛。
4: 你像一般他立法的这个情况，他在比如说确定这些之前，他会向公众去征集意见的。
2: 嗯。他会给大家一个时
4: 间段，你有什么意见，你都要说，啊、你都要反馈。啊，立会是吧？有点像，不是不是，他就直接会就比如说前段时间我记得是现在不是大家越来越多对于宠物的这种陪伴要求就越来越高了，很多人就是反对吃猫狗肉嘛。然后当时我忘了是哪个部门了，反正就是其中加了一条，就是意思是禁止这个猫肉狗肉作为这种饮食。然后当时就是立法完了以后，就是征集大家的意见，可能给大家了某个。应该是一个月时间吧，然后大家都可以，你你有什么意见，你都可以发
1: 表，可以发到邮箱。那像咱们一个普通老百姓也是可以去，当然可以，当然可以，是人
4: 家在官网上就给你了一个，给你了一个去发表意见的一
1: 个渠道啊，这就是我们的民主嘛，啊，对对对对对
0: 对，这个你一下升华的很高。行，那咱们接着让陈东给他聊聊这个
1: 真实案件的这原本的样子。好，咱们讲完电影，接着讲讲真实案件啊。生案件可能会更震撼。对我接下来讲这个案发过程呢，嗯啊、我尽量用相对委婉的语言，嗯啊、但是依然呢会听着很难受。嗯，嗯呃，这个事件呢是发生在二零零八年的十二月十一日的早上。在韩国的金畿道安山市，对，又是金京道。又是金畿道。嗯、咱们上回说那个《杀人回忆也、嗯》也是金畿道。韩国这
0: 个地方真他妈乱了。嗯
1: 、金畿道安山市呢，当天确实是下着大雨。嗯。年仅八岁，哎，就咱刚,刚说的八、嗯、岁的小女孩那英，和往常一样，在八点左右步行到学校去上课。嗯。经过一个教会的时候，韩国的教会很多<对>啊。对
0: ，这回疫情也领略到了。对。
1: 遇上来一个醉汉，这个醉汉呢就是五十七岁的赵斗淳。他先问那英：“你是要去这个教会吗？”女孩说：“不是啊。”赵斗淳又说：“得去教会啊！”说完就强行把他拖到教会最里面的一间厕所。在这一过程中呢，并没有人发现。进了厕所之后，开始对那英进行猥亵，但遭到了女孩非常强烈的反抗。赵斗淳恼羞成怒，直接使用暴力重击那英的头部，并咬伤她的右脸，咬掉了一块肉
4: 。啊！天哪！
0: 确实、呃、听着非常的。嗯
1: ，勒住那英的脖子，抓起她的头撞向马桶水箱，导致女孩昏迷。嗯、此时的赵斗淳开始对那英实施性侵害，嗯，进行了惨无人道的摧残。为了毁灭犯罪证据，赵斗淳用抹布和拖把清理了犯罪现场。嗯。更残忍的是，他还将大量的自来水灌入那英体内，试图清洗残留下来的体液，并用马桶揣子攻击那英的下体。由于细节实在太过于残忍，咱们就不细讲了啊。呃，引用当时负责勘查的一个警员在若干年后的一段采访，来让大家感受一下现场的惨烈。嗯，他说：“在我的职业生涯当中呢，会去到很多危险的地方。”但是那个地方，十年后我仍然记忆犹新。那是一个既长又窄的卫生间，里面有一个马桶，周围都是鲜血。不仅是卫生间的内部，连门外都有很多的血迹，以至于我们当时很难推论出犯罪的准确地点以及是如何实施的。这个失去意识的那英呢，身体遭受到了非常非常严重的这个伤害。大概半个小时之后呢，他在剧烈的疼痛中醒了过来。嗯，此时的赵斗淳呢，已经是逃之夭夭了。呃，那英大声的呼救，最后被社区的居民发现，啊，才把他马上送到医院进行救治。我觉得这个
0: 就比较真实，因为，嗯，首先八岁这个小孩啊，他自我报警这个意识呀，或者什么
1: ，他不一定有这么的。嗯
4: ，第一反应应该都是呼救啊
1: 。对，而且在零八年，一个小孩有手机，可能也普及率不是那么高。对对对。送到医院后的那英呢，被诊断骨盆骨折、大小肠流出体外坏死，肛门与性器官 80% 坏死。因为伤势太重，进行了长达8小时的手术。虽然是保住了性命，但是这些伤害呢却是永久的。生殖器几乎丧失了功能，大肠到肛门也都被切除了。此后呢，只能利用人工粪袋和人工肛门来解决排泄的问题。此生呢也无法生儿育女，就连正常的生活的权利也被剥夺他
0: 今年应该那像算，他今年二十啊，二十一，二零零八年
1: 嘛，嗯、啊，二十一，二十一岁
0: 。为啥你刚说什么恶魔在人间？有时候咱连杀个鸡啊，我杀个鱼我都害怕。因、嗯、螃蟹在那儿，人家没绑住，在那乱跑，我他妈都不敢抓。就有些人他就能下去，这手真的是，我跟你说，人跟人的是。嗯有的说这这个这个,这个、啊、心
1: 理上这个变态的程度差距还是很大，对，真是的啊。在那英呢被送到医院之后，警方直接就到案发现场开始进行这个调查。虽然呢，只是一个大概两三平米的洗手间，但是罪犯呢，在用水清洗那英身体的同时呢，也清洗掉了绝大多数可能留下的痕迹。但在经过警察长达六个小时的不间断搜索之后呢，在卫生间右侧的门框上找到了三枚指纹，还有留下的部分头发，包括有一些精液的残留。结合教会的监控录像，马上就锁定了。一个在系统中已经留下案底的这样一个犯人，嗯、就是这个赵早川，
4: 法律上叫累犯
1: ，累犯,犯，嗯。嗯2008年的12月13日，也就是案发后的第三天，嗯、赵斗淳就被警方逮捕了。对比了案发现场所采集到的指纹，并且在他家中发现了沾有女孩血迹的衣服和运动鞋，嗯、基本上确定了他的犯罪事实。而在被捕后，令人不寒而栗的是，这个恶魔似乎完全不觉得自己做错了一件事情。嗯、接下来有几份笔录，我给大家念一下。哦、当天就是12月13号的笔录。警察问这个赵斗淳说，在医院接受治疗的被害者在九个人当中指认了你。啊，赵斗淳说非常荒唐。警察说你真的觉得非常荒唐吗？他说对我真的觉得非常荒唐。第二天十二月十四号，警察说呃我们在这个犯罪现场发现了你的指纹，你不认为这是直接的证据吗？赵斗淳说我需要律师。只有律师在场，我才能继续接受调查。我怎么知道这个指纹是不是你们伪造的？啊，呃，十二月十七号又过去了三天，警察说我们查到了你的衣服、袜子上都有被害者的血液。赵左川这个时候开始改口，说：“我好像是去过案发现场，但是我进去的时候看到有一个人逃跑了，我当时感到非常的害怕，我也逃跑了
0: 。”就已经开始胡搅蛮缠了
1: 。接下来他说：“但是。”我当时确实是喝多了，我现在记不清楚了。嗯，
0: 我特别不理解法官、啊。嗯，他刚开始说他喝酒了，然后因为可能韩国的这个法律可能跟喝酒如果什么减刑这个啊。对。但是呢，你说他现场清理了那么多，那么干净，他能是一个特别喝喝多喝醉的人吗？控制住自己意识的一个人
2: 。吗？而且我补充一个细节啊，他为了清理现场的这个痕迹。他不是用水管冲洗吗？他不仅冲洗现场，他还将大量的这个水注入女孩的身体里面，就是为了把她的什么精液、体液冲掉。就你想想，他本来是刚才陈同学说他那个什么内脏已经外流，漏出来了，嗯、然后他还把大量的水注入他的身体里面，就感觉他的这个心思还蛮缜密的、嗯、的啊。
1: 就是接下来说说他为什么心思这么缜密啊。其实呢，这并不是赵斗淳第一次以醉酒为由试图脱罪。之前他有过高达十八项的前科，七次被监禁，八次被罚款，两次触动青少年保护法，甚至还有伤害致死的案件。但每次都利用韩国法律上的漏洞逍遥法外。早在一九八三年呢，当时三十二岁的赵斗淳就性侵过一名十九岁的少女，最后呢。也是因为醉酒，只被判处了三年的有期徒刑。一九九五年，四十四岁的赵斗淳在和朋友喝酒聊天的时候，因为所支持的总统不一样，产生了矛盾，最终升级为肢体冲突。赵斗淳将对方活活打死，最后因为伤害致死罪，仅被判处了有期徒刑两年。但是这个就非常不解，为什么会这样，让人感觉很迷啊。<笑>
4: 中国的故意杀害，哎，故意、啊、故意杀人罪最轻的也是三年以上，嗯
1: 、最轻的。的。那有什么什么样的情形会只被判这么低？就是过失
4: ，比如说立功了呀，比如说自首呀，这都是呀，有可
1: 能啊。自首会减刑的啊、呃，就是会轻判。会。对<你>对。对你说的是故意杀人
0: 还是故意伤人罪？三年
4: 。故意杀人是一个罪行，还有一个叫故意伤害。他刚刚讲的不就是直接伤伤害、打
1: 死了、活活打死了、
4: 打死了，要么就是过失致人死亡，啊，要么就是故意杀故意杀人罪。现在不知道具具体的情形，没有办法判别到底是这两个罪哪个罪。但是如果是故意杀人罪的话，他最轻也是三年，三年以上十年以下；如果是情形严严重的话，那就是十年以上。有期徒刑或者无期徒刑或者死刑，这都有可
0: 能。你说的这个只被活活只被判了两，年。然后只
1: 被判了两年。嗯、
4: 但是有可能人家就是说是,是喝酒互、哦、我是过失致人死
1: 亡。嗯啊，对，就是、我不是故意要把打、啊。对，而且、哎、对<黄>我是过
4: 失致人死亡的话，嗯、我就有可能是三年以下
3: 。嗯、而且黄花说那个对，
0: 说我就用一是我喝酒，二是对方也也上手了。<对>我俩是互殴过程中，我过失，而且
1: 我不是开始就想把他杀死的，啊、或者说我可
4: 以刚开始我一直正当防卫啊，嗯、对、嗯、我可能后来有一点防卫过当了呀，
1: 对对对对，这都有可能啊，嗯、反正他还是用他喝了酒的这个。对，嗯、咱刚说他的这两起前科呀，被判的非常轻，都是因为他在犯案的时候有这个饮酒的情况。之所以他能这样子呢，有一个非常重要的原因，就是韩国的刑法第十条第二项就有一个规定。嗯。若犯罪者因为精神障碍没有判别事物的能力的话，是可以免受刑法的；如果因为身心障碍导致辨别事物的能力变弱的话，是可以减刑的。刑法又叫做心神微弱减刑制。我还明确的说，精神障碍不仅仅是精神疾病，醉酒、嗑药也包含在其中。
0: 因为陈同学讲了好几期咱们这个幽光点烟局跟都跟韩国,、嗯、韩国有关系，包括虐童啊都有关系。我他妈的就感觉韩国的这个法律啊，<笑>就是给他们韩国这些财阀所逃脱罪行的一个非常好的理由。嗯、因为你就说什么精神不正常啊，或者怎么无法控制。作为我一个韩国大财阀，我分分钟，嗯、比如说我家里人有犯了罪，我分分钟都能还定成精神无法什么辨别主观意识。嗯，就我觉得这个对于有钱人来说太好。嗯、很容易，
1: 咱就问问这个法师，在咱国内的话，就是你刚说了，醉酒是呃，肯定是不能逃脱任何的这个对对,对这个肯定是要负刑事责任的。嗯、那就是如果是精神疾病呢
4: ？精神疾病是应该要考虑减刑的一个。那就是说，是减刑是要考虑他量刑，量<性>对对对
1: 。具体会怎么认定他的精神疾病？总不能我说我有精神疾病吗？啊、那有法司
3: 法鉴定科呀、啊，哦嗯、有要出鉴
2: 定报告的呀。嗯而且还有的是，他要有些人就是他是长期的精神有问题，有些人是间歇性的，他会说我在那一那个时刻我可能啊对
0: 间歇性的对，然后这种就
2: 这种就是还,还很难去鉴定，因为他没办法从你现在的表现去鉴定你当时是否神志清。
0: 就就是我一犯罪，我他妈就就犯病，我不犯罪就没病
1: 。而且我觉得这个认定起来应该也是很困难，总不能说我在医院。找个医生给我看一下，然后就给我判定。但是这个这
4: 个应该是因为其实是司法鉴定在整个法律环节是一个非常重要的。嗯呃，民事上面其实司法鉴定还有点乱，你知道吧
3: ？嗯。但是
4: 刑事方面的话，现在。国家应该还是管得比较严格的，它是有一个库的
3: ，啊，鉴、啊、定
4: 机构是有一个库的。如果是在咱们西安的话，应该是中院直接，中院司法鉴定室直接去管这个库，到时候是、嗯嗯、应该是进行一个摇号，为了确保公平公正
1: ，啊，就等于就是随机随机抽对
4: 摇出来某一家，然后要进行这个，嗯、而且如果有异议的话，刑事方面的证据材料是非常谨慎、非常严格的，嗯、不像民事，因为刑事直接。关系到一个人的定罪量刑
0: 。对，我想问一个问题，就比如说，嗯、不要拿我算，某一个人啊，他犯了重罪，嗯、<哼>被在中国国内被判死刑了，咱们陕西省的这个最高院裁定之后，就可以直接执行了，还是说还要再往上报，他要复核你这个东西？要有复核。他是必须得上报到中央这个层级才能判处这个人死刑并且执行，还是说
4: ？一般现在很少很少有死立执。基本上都变成死缓了啊，就是死刑缓期两年，然后在这两年里面，<我>如果你没有故意犯罪的话，就不会就会变成无期，但是这个不算<那>不算减刑，这个算是一个死缓的制度，那很少很少有死立直现在，除非非常严重、非常恶劣，然后比如说社会舆论大家都在关注，有可能有死立直
0: 。那我我举个例子，我现在就比如说在街上，我突然唰唰我捅死两个人，这个罪行应该就。肯定会被枪毙，死不了，这都这都死不了。嗯，靠，那咱还得保护好自己，这也太害怕了，我操！那现在这样子去立法的最大原因是因为，这是
1: 不是跟那个国外很多国家都去废除死刑，跟这种观念其实一直国内
4: 一直也有废废除死刑这样一个说法，你知道吧？但是因为中国传统就是。
3: 欠债还钱，欠债还钱，杀人偿命，就好
4: 像大家一不能接受你废除死刑。你比如说一个人非常，我
0: 我就不能接受这个。对
4: ，其实我个人也认为，我个人其实也是占，就是不能废除，我觉得这是
1: 一个威慑。对，这这起码在法律最高的这个位置有一个威慑力嘛
4: 。对，但是可能现在就是随着我们的这个社会进步啊，大家会把这个生命的这个宝贵和不可再生性就放到一个非常高的一个位置了。对，就是说是生命。你不要去轻易去剥夺一个人的生命，哪怕去通过，嗯、比如说教育啊，嗯、比如说是剥夺他的这个自由行呀，来去
0: ，因为你知道，惩罚他。以你的这个专业知识来讲，如果我在街上突然唰唰直接干死俩人，就这样都不一定会被判死离职。啊
4: 。我觉着你这个就没有任何什么其他的非常严重的情形呀。
0: 我唰唰干死俩人是还不严重吗？他所说的严重
4: 是对社会造成了非常。极端的影响，对对对，嗯、我觉得你所说的，就是直接我在我在路上直接杀
2: 死两个人，你就最简单的就是无期。前前几年不是有一个在公交车上捅死好几个的，
0: 嗯、那也没有呀。你有没有发现现在越来越基础的法律越来越完善？就是以前什么打个架呀，什么轻伤呀，感觉好像就没有人找你事儿。现在你敢跟人家打架，随随便便就是，随随便便就是直接就是，如果对方死命不谅解，直接就是三年。嗯、就是比如说我有轻伤鉴定啊。就如果对方谅解，我可能一拳打过去十万二十万，对，呃，以前我我小时候很少听这种，但是现在周围全都是这样，就打架的成本非常高。嗯嗯，但是呢，现在你看这个死刑的这个好像执行程度标准越来越高了
1: 。其实我觉得这也是。也算是一种进步吧，嗯、就是对人的生命越来越珍视，
0: 还是从情感
1: 上越来越。这个咋说？嗯、你对于罪
2: 犯的生命珍视，嗯、但是你却
1: 没有珍视受
2: 害者的生命。嗯嗯
4: 、不，他法律认为，并不是说我剥夺你的生命才是一种惩罚。惩罚我，我你无期徒刑，很多人可能觉着你还不如给我一枪让我死了嘞。嗯、你无期我也很痛苦，嗯嗯、所以你不能说认为。
2: 好像
1: 活着就是一种一种奖励，或者是逃脱，对。但是我我老觉得好死不如赖活着
2: 。哎，那是因为你没进去
1: 。那那是。还是就
2: 是，但是这还其实还是给那些有钱有势的人一次
0: 机会。因为啊，我也觉得就是死缓嘛
2: ，一般就是死缓两年的话，就比如说你想点办法立立功，减减刑，二十年都做不了就出来。那
0: 个孙小果，他刚刚提的那个案子就是。本来是死罪值，然后就上诉找了关系了。他当时为啥抓了一百多号人的原因，就是每一个在这个环节过程中人都好像没有做啥大的违纪行为。嗯，但是每人就是只搜了一小口，层层
1: 这,这样下，最后立功
0: 立功都是十三年
3: 了
0: 。嗯，从普通人角度来说，从情感上我还是觉得有一些害怕啊。我觉得还是要保护好我个人的生活，<笑>以后我还是怂着点，因为像我这种胆量，我也不太可能真的拿起刀刺杀两下把人家干倒。像韩
1: 国他是。名义上没有废除死刑，嗯、但是经过他们那个讨论之后，就再也没判过死刑
4: 。因为废除死刑这个一直在说，就是非常对，我觉得国内也在，
1: 嗯，中国也在说。嗯、应该分成两派人嘛，可能、嗯。对，但是我就说
4: 是，大家基本上不是老百姓，我们没有办法接受废除死刑。嗯、对，我们总觉着，那如果非常，如果犯了非常非常严重的这个罪行的话，那你必须要。
1: 意思简明，因为咱
2: 们跟国外还不一样。<对>你说咱一般，你说把牢底坐穿二十年，哪有人坐到死就你除非你八十岁。但、哎、那,那哎
1: ，有没有就是那种判处无期徒刑，但是不得假释，不得就是死死
0: 死,
4: 死刑缓刑好像也很少
1: ，也很少啊，大
4: 部分都在中间。
1: 反正啊，嗯、除
4: 非你中间，你比如说你又犯了。
1: 对啊，那你不都不出去咋咋？千、啊、里面也可以犯事儿啊，大家都，家都啊、
3: 然
2: 后但是你看国外啊，就是我不知道其他国家，至少我,我看美国电影的时候，啊、对他的新闻一弄给你判好几百年，然后数罪并罚给你判个六七百年，判十个
4: 无期徒刑。但是也会，嗯、我觉得咱们这个案子里面啊，嗯、第一他也是数罪并罚。他除了强奸罪，他还有对故意伤害，啊，而且故意伤害的程度也很深，直接就应该算是致残了。但是再加
2: 上他是累犯，对，所以累犯应
4: 该是严重的重
3: 犯啊。
0: 对，然后只判了十二年。但是我
2: 看，呃，有人就是去剖析嘛这个案件，说是当时他这个犯罪的量刑上最高是十五年。
1: 对，是
0: 、
2: 啊、就他这个判、啊、这判到顶天了，就只能判十五、啊
0: 啊。我明白你说的那个，嗯、就是他这个罪行在韩国他妈最高就只能判十五年、啊。嗯、对
1: 啊
4: ，你像中国肯定就不会这么这样这个量刑肯定就不会这么少了。强奸罪是一般是三年以上十年以下。嗯，然后像这种咱们这种情况就是属于奸淫不满十四岁的幼女的，嗯，要从重处罚。嗯，他除了这个奸淫不满十岁的幼女从重处罚之外，啊、他还有一种就是。他那个法条规定的还有一个情形，就是有以下情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，就等于是十年以上没有上限。里面就有这个致使被害人重伤死亡或者造成其他严重后
1: 果。啊、嗯，就咱的只要十年以上，哪怕判你三十年、五十年，都是有都是对对，都是有可能的。是，刚才花花说的不是很准确，不是说他这个罪只能判他十五年，嗯、而是韩国。有期徒刑的上限就是十五年哦，明白。就是你不管犯了什么，有期徒刑最多就判到十五年。那就是
4: 韩，你像韩国他们是有上限，咱是下限，咱是就是说是奸淫、强奸妇女、奸淫幼女有以下情形的，就是那些严重的情形的，他就说的是处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。他等于咱是列了个下限，对。不能低于十年、嗯。对，这
0: 个光听这条啊，就强奸罪，中国定这个，我觉得还是特别合理的。嗯、为啥？比如说我是个女性，有人要要要猥亵我、强奸我，我就给他念这条法律，我说<笑>你不要对我施暴，你温柔点来，我写谅解书，你最多被判三年。你要是把我致死，你可能会死刑。其实我觉得这可能对犯罪分子也是一个震慑。嗯、你知道，太多人在面对这种呃自身会被迫害的时候，他自己其实不冷静。就像很多那种抢包的那种。我原来在美院那块的时候，就晚上我我跟同学出来吃夜宵呢，比较晚了，突然间就有两个男的，前面有一对情侣，突然两个男的直接拿刀就追,追着呢，那个情侣就冲上去，然后就抢那个包，然后那个男的呢，第一反应就是把包卸下来给那那那俩拿刀那个人，那个女的就不停的在喊，就是啊有人抢，然后那男的叭<笑>一巴掌直接就扇到女的，直接把那把包直接就给那那俩拿刀的。嗯，然后我在特别远的地方，把我能吓尿，你知道吗？我跟我同学就就躲起来，我说别别动别动。然后完了以后，那一走，然后那男的拿出电话去打，打报警，嗯
4: 、因为反而你在那个时候不冷静，你的一些情绪反应会激发，对对对，会激发他会，会、就
0: 是。你像那个女的就啊喊，然后拽着自己的包，我靠，嗯、看着我我都说。我都想喊你把包给他，就是反正我觉得有些人就碰到那个时候，就是他不冷静，这很容易让犯罪分子就是对你二次伤害、啊。就激怒他了啊！激怒他。了，好，咱继续啊。嗯、
1: 刚才咱说到这个韩国喝酒是可以减刑的嘛？韩国釜山大学的一个法学教授面对调查这个案件的这个记者呢，就说，大多数的性犯罪案件，尤其是发生在深夜的性犯罪案件，嗯、犯罪者通常都会声称他们自己喝酒了。可以通过提交请愿书或者一些简单的证据，比如说我在超市买酒的小票啊，或者简单的照片来证明他们那天晚上确实喝了酒，这样就可以获得从轻处罚。而且这种事情已经存在很久了，几乎已经成了罪犯的惯用手段啊，保护伞啊，对，再加上韩国的。咱刚说的韩国的这个有期徒刑，当时最高只有十五年，嗯、所以这个赵走纯就坚信自己蹲不了几年就会出去。你想，如果是这样的话，那每个人之前都喝两口酒，是吧？<对>这我觉得就是一个漏洞，就是漏洞、嗯，就是一个漏洞、嗯。所以无论从哪个方面来看呢，这个赵走纯都是一个绝对成熟的这种惯犯。更令人气愤的是呢，他不仅仅否认罪行，还对那英的家人和警方进行威胁。就是咱刚电影里也有也有所表现，魂不令不害怕。他说：“我就算吃十五年、二十年的牢饭，即使出来已经七十岁，我也会在里面好好运动的。你们就等着我出狱吧。
2: ”他真的说到做到了。我看新闻上说，他比壮年男性的体力还要好，他能够一口气做一千多个俯卧撑
0: 。一千多个俯卧，那简直就是太大的危险。
2: 然后他还在狱中对他的狱友说。
3: 他出去还要放？我。不不，他
2: 是说监控就摄像头和他比如说戴那个手镣脚铐之类的东西，他不是电子脚铐吗？发出的那种电流声会让他感到兴奋。这他这就是那个变态。然后然后他在出狱前不是会有那种心理咨询？我不知道那叫啥，就心理测写之类的吧，对他进行了一个心理的测试。他的再犯罪的可能性高达百分之六十八。
3: 就这个人说
2: ，在这种情
4: 况
3: 下还
1: 能被放出来？对这也侧面说明韩国 h 子里这个纪律不太好。要是在美国，早就被弄死了，对，是不是打？打美了，对，打美了。我自己一想啊，嗯
0: 。就以他犯了这种罪，他妈的进监狱，绝对要被人，绝对要被人弄的。绝对啊，因为因为
2: 我有个叔叔是在缉毒、嗯、所，他们隔壁就是看守所。嗯、他给我讲过，说在看守所、在监狱里面，一般政治犯。经济犯待遇是比较好、啊，的，最看不起的就是强奸犯。对，然后一般强奸这种用。然后杀人犯待遇也比较好，因为杀人犯在监狱没人敢惹他嘛。啊啊、对对然后一般进监狱一定会被欺负的就是强奸犯。我
0: 觉得有些，你比如说什么抢个劫啊，偷个东西啊，嗯，他有的时候你说吧，他可能就是为求财。就你只要
2: 不要伤害他，他人
0: 性可能还在。对、嗯。你就是说这种案件，如果进了耗子，我操！我觉得就是很多别的这种小偷小摸人，可能觉得这逼他把他。都不配跟我们在一起，<对>就这种感觉
1: ，呃，尽管这个赵斗淳呢百般抵赖，但是证据确凿。二零零九年一月九日呢，韩国检方以强奸伤害罪起诉赵斗淳，求处无期徒刑。而在庭审时，赵斗淳不断的重复自己喝醉了，没有任何意识。一边是这个拒不认罪的赵斗淳，而另一边呢是韩国的媒体、社会群众、受害者家属在等待一个结果。没有办法，韩国法院呢只能恳请还在医院接受治疗的这个受害者南英出庭指认罪犯，并且还原案发过程。当时韩国法院一审判处赵斗淳十五年有期徒刑，这已经是咱刚说的<下>当时有期徒刑的最高刑期了。嗯、随后呢，又以作案时精神不稳定、意识能力微弱为由上诉二审呢。把他的刑期减到了十二年。韩国最高法律有没有无期？也有，有无期徒刑。但是，但是有期徒刑的上限只有十五年。他
0: 这么重的罪都不足以判其判到他无期。对，
1: 当时检方是想判他无期的，但是最后一审只判了十五年。二审又减到了十二年，
4: 不知道这个刑辩律师的这个能力有多强？<笑><笑>对,对对对，嗯、这个思路是从哪从哪去给他？
1: 不知道他黑红了没？不知道他出
0: 名了没？所以我就说，是国外老是。律师靠诡辩啊！当然，刚才那个法师说的也对，因为咱所接触都是一些文学作品或者一些新闻所，或者说只是曝光出来的这些东西，这些东西对对，到,到实际的一个安细节，安细节咱没有办法去真实的去去分析这些东西。对,对对对。但是我有个疑问、啊，就是说在国内啊，咱还是聊聊国内这个法律，就是像一个累计有前科十次、十八次这种人。嗯如果他再次犯的话，是不是一般情况下都会从重？从重,从重就是累
4: 犯是要从重的，但累是累犯是我印象，累犯是对时间有要求，好像是五年之内再再故意、哦、
1: 啊啊、哦！那他这确实是，但是他是犯了、嗯、十十,十,十八次，十八次。
0: 我觉得他一年犯一次，犯两回，他也得犯十年，他才能。对对能而且确实
4: ，确实这个法律他以最久的这个
0: 呃，作为中国律师无法理解。借口、嗯、我
4: 我我个人是没有办法理解，嗯、<吧>中国是没有这个案子。中国的法律就是《刑法总则》里面明确规定的是，嗯、如果是精神病人啊，嗯、在不能辨认或者不能控制自己的行为的这个时候造成的危害结果。嗯嗯嗯嗯而且肯定，就像咱刚刚说的，要经过这个严格司法鉴定啊，鉴定程序如果确认的，他可能确实是不负刑事责任。但是要要要要有这种可能有强制医疗呀，或者要求要对你的这
1: 种在另一那其实也很惨，就是虽然不判你，但是把你关到精神病院里治你二十年，其实跟判了你二十年是一样的。对，必
4: 要的时候肯定会有，就是要求政府对他进行强制医疗，或者是要求他的家人对他严加。严加看管，对，然后如果是就是可能刚刚花花说的这种，不能说间歇性吧，法律上应该叫就尚未完全丧失行为能力，对，就这个控制自己行为能力的这个人，他应当负，但是他可以减轻或者从轻，是这样子的，就是尚未完全丧失，就等于有一个程度，你如果是鉴定出来你确实是精神病人，你确实不是不是，那你不用负，如果你是没有完全丧失的。那你应该负，但是你减轻或者从轻，嗯、但是明确说了，醉酒，应当负刑事责
3: 任。嗯嗯嗯、
0: 我原来给精神病院装过东西，你知道吗？嗯、我吓死我了，就是他们有三层，每一层的话都有一个铁门，嗯嗯、但是他那个肯定是那种。不具备特殊伤害性的那种，呃、让我想到
4: 功夫上面那个什么、啊、非正常
0: 人类研究者，没有、哎哎哎、没有那么夸张、啊，但是也是呃层层铁门，就是他们自己有一道门，然后有个大门，嗯、一层有一个，然后楼梯呢每一层还有一个，反正就是好几道门你才能进到他房间。嗯然后我在那儿装呢，然后他们的这个房间的门都是打开的，就外面一道铁门。然后我在那个铁门外头装东西，突然有个女的手咵、啊、就伸出来，啊，什么什么、啊，然后就开始嘴里胡念，然后我又开始流汗，哎、啊、呀，吓死我！<笑>是一个女的，就是突然手又伸出来，然后就要拉我，然后就是什么啊，什么什么、啊，我忘了她念啥了，反正特别，我当时印象特别深。装过那一次之后，我就应该在广告公司嘛，装过那一次之后，我就再也不敢去那那那个地方了
1: 。他可能想问你要根烟，女
0: 的，<笑>女,的女的咋的嘛？也有很有，反正。啊，给我吓吓吓美了，就是一看就是感觉就是没有自我意识的这种状态啊。对，对对所以说我觉得，就说你精神疾病从轻判，我觉得还有理，还有有情可原嘛。对，但是你说你喝酒这个事儿太简单了解决、嗯、那我犯罪之前光光干一瓶西凤啊就，就能从轻。像法师这种律师，可能你自己都想不明白这个这个道理。嗯
4: ，对我个人是觉着我没有办法接受的，嗯、所以我我觉着我们国家刑法的这个规定。让我们大家，让我们国家的老百姓也是非常能接受的，对对，对对大家都能认同，认同对,对，他能想通，大家都能接受，大家都能想通
1: 、呃、所以说韩国是个奇葩的国家，对，真的很奇葩。呃，这个判决结果呢，可以说是非常非常让人失望啊，嗯嗯判的太轻了。那英呢，这个父亲呢，也曾经在给《素媛》小说的推荐词中写道、啊。嗯十二年对于其他人来说也许并没有什么，但对我的孩子来说却是一段必须让自己强大到足以自保的炼狱时间。嗯，也就是说，这个赵斗顺出狱的时候，那英也只有二十岁。嗯，当年是八岁嘛。嗯，被害者的一生残疾，呢，只让对方付出了十二年的代价。尽管所有人都觉得不公平，嗯，但是赵斗顺自己却并不这么认为。和前几次相比呢，十二年的。这个牢狱呢，确实是他做过最长的牢狱了。嗯、于是他就多次手写所谓的这个请愿书给法国。啊、呃，法官。
4: 我觉得这个跟中国也很不一样，
1: 是吧、啊？就是
4: 除过醉酒这一点、嗯、跟国内的法律不一样之外，嗯嗯、其实国内如果这件事情发生在中
3: 国，
4: 嗯，你想全国人民请愿，那么多人写，说<对>要求他无期徒刑
3: ，<对>他死掉了，这
4: 个舆论一定是有影响。嗯而且我觉得这个案子最终肯定是到最高法，<对>甚至国家各个层面可能都会关注。对对对对不仅是司法系统。不管是行政方面，对对对还是社会舆论，对对对还是这个新闻媒体<对>等等啊，可能都会对这个案子有一定的影响。<对>一定不会是十二年这个结果
1: 。请愿书这个东西也是韩国好像比较特有的一个东西，而且。好像往往还会被重视和采纳、啊。对这个赵祖纯呢，就在他的这个情愿书中就写到，他说完全想不起来事情的经过。想不起来，难道不就代表我没有强奸伤害他人吗？虽然我是一个酒后就口无遮拦的人，但绝对不是一个会强奸幼童的人渣。说我大白天在厕所里干见不得人的事儿，如果有我强奸的直接证据，那除了应有的刑罚之外，也请判处割掉我的生殖器，这是他亲笔写的
0: 。这种人啊，就是不仅变态，而且又无赖至极，真的是、嗯、有的时候啊，有是有些影视剧里面反映出来一些人啊，咱总觉得现实生活中可能不会有这么恶劣的人，但其实往往现实,、嗯、现实比影
1: 视剧恶劣多了。多了嗯，嗯就是这种。这个赵子纯呢，他并不是单身，他是有这个老婆的。嗯就连他的这个老婆呢，也在赵斗淳被判决前递上这个情愿书，说丈夫呢是一个很懂礼仪的人，除了喝酒后会让我感到迷茫以外，对我和这个家庭都很和平。即便赵斗淳被判决了之后呢，二人依旧保持着夫妻的关系。他老婆在后来接受采访的时候，也不断的强调，只要不喝酒，一切都很好。之所以会做这种事儿，就是因为喝酒了。
4: 这把锅甩到这个酒精这个事情上，我觉得是站不住脚嘛
1: 。起初呢，这个案件并没有在媒体上公开，除了这个部分鞍山当地的人之外呢，整个韩国社会其实是并不知道的。一直到案发九个月以后，二零零九年的九月二十号，韩国的 KBS 电台在一档节目上才公开陈述了这个案件的经过，才被。一些人知道吧？后来又经过这个电影《素媛》的翻拍，才让更多的人知道了。嗯，由此呢，也引发了非常非常大的争议。除了震惊于赵斗淳的残忍之外，主要的不满情绪就是针对这个心神微弱减刑制。嗯，是不是只要喝了酒，不管你犯下多么严重的罪行，都能活在减刑？而且就是刚才花花说的，他能干那些事情。能证明他当时真的喝醉了吗？他到底喝醉了没喝醉，还是他在利用这个法律的这个漏洞？大家应该心里头可能都是心知肚明的，他就是在利用法律这个漏洞。
4: 因为大家都喝过酒，对，是吧？对，又不是说这个东西大家我们都没有接触过。对
1: ，就是其实
0: 我作为一个男性来讲啊，嗯、就是很多人说什么酒后乱性啊，这个东西那是他真的没喝醉。嗯、对。我认为，如果要是像我那样子喝醉的情况下，他是无法乱性，你连站都站不
1: 住。你你再别说你硬、啊，哎、是不是？这个东西，哎、嗯呃，这个事件呢，不断的升温发酵，韩国的民众的愤怒呢，也达到了顶点，嗯、乃至对韩国的刑法产生了质疑，迫使韩国国会重新修订了法律。嗯，在二零零九年呢，就是判处他的这一年，将儿童性侵犯罪的最高刑期从十五年提高至了三十年。哦，之后呢，更是直接提升到了五十年。二零一三年呢，又进一步升级到了无期徒刑。哦
0: ，这个就是刚才法师所说的这个事件推动了这个立法
1: 对、嗯。对，同时呢，不得假释，就是他这个无期徒刑是不得不能减刑的。当
4: 、嗯、下是不得假释、啊，不得假
1: 释不是不能减刑。哎，假释这个概念是一个、嗯
4: 、假释其实是就是你要想理解的话，我就给大家说就可以，有点像假的释放。
1: 假装释放、
4: 就是，就是哎，对，有一个考验期，就是说是释放了，啊、但是还有个考验期，说是没释放，嗯、其实又释放了，就是
1: 。之前我看
0: 了一个呃电视剧，里面就讲假释，嗯、就是说，中国这个假释吧，是你至少要做一半以上之后才有可能被假释，他、嗯、就是放了，放了之后，对对对对但是。是全社会，或者说是司法机构会有,有考验期的盯着你，就
4: 你有考验期的，就你表现
0: 良好，<是>好像就是放了；如果不行的话，又把你抓回来。
4: 嗯、就假释和减刑不一样的就是，就像就像刚才美工说的，嗯、你必须在执行原刑罚二分之一以上，你才有可能啊，对对对。嗯、而假释它确实就是你不用在监狱待了，嗯，但是减刑不是，减刑是你达到一定条件内，他就给你把在原刑罚的基础上进行，就你还是要在监狱执行的，啊、但是他对你的就是实际上是一个。刑罚的一个减轻
1: ，然后呢，韩国呃也同时是废除了对未满十三岁儿童性侵犯罪的公诉时效啊，就等于可以一直追诉你，并且延长了电子脚镣的佩戴时间，最高可长达三十年啊，并在十七年，啊、嗯，并在二零一二年通过了性侵儿童惯犯化学阉割法所以，他成为了亚洲首个推行化学严格的国家
0: 。那赵斗顺是没有受到这个严格
1: ，对，就是咱们刚才所说的所有的改变都是他之后的，都是他之后的。这叫
4: 法不溯及既往，这算是就是法律上的一个原则，就是我从生效的这个。时候开始，是开始只是从往后使用
0: 。嗯、哎，中国有没有？我看也有很多呼声说化学阉割这件事情。嗯
2: ，中国没有
0: 啊，就是没有说达到官方层面上是是
2: 对对，没有，嗯、只是大家都有这个想法
0: 啊、嗯嗯，就是口嗨，骂狗把怂烟了。<笑>其实就应该物理阉，把赵宝
1: 川这种人
0: ，真的是我操，这太可恶了！我一说这种
4: ，物理阉
1: 、化学阉哥，其实就是就给他打雌激素，然后让他雄激素一直维持在一个非常非常低的水准啊，就无无法勃起，就没有欲望，没有欲望。好
4: 像说这个这个词会有损尊严吧，还是啥？说是韩国好像改成了什么防止性冲动的一个什么药物行为
1: 啊，那就是叫换换了个词儿，嗯嗯。随着这个赵斗淳出狱时间呢渐渐逼近，从二零一七年开始，嗯、韩国国民持续向青瓦台请愿，嗯、极力阻止赵斗淳出狱，哦、人数超过了八十万
0: 对。对，因为去年的十二月的时候非常火，全世界的,的时候所有新闻，全世界的新闻都在报道这件事。对对
1: ，当时青瓦台也回应了这个请愿，嗯，就说是不可能重审或者是加重处罚，嗯、也就是一案不二审，嗯、啊。所以呢，也就没有办法再对赵斗淳的量刑做出任何的改变，所以这个请愿也就是失败了
4: 不过、嗯、好在公开了他的长相。对
1: 对，哦、对其实刚开始也是不予公开的。韩国的法律规定的，就是即使是这些重犯，他的样貌也是受人权保护，是不予公开的。但是呢，在二零一九年的五月二十九号，韩国的一家电视台就公布了赵斗淳的一张照片。他们给出的解释是。国民安全大于肖像权就是他们其实冒着法律风险了
3: 。这个
4: 其实也不牵，嗯、这如果在国内也不牵扯啥肖像权，嗯、因为肖像权是以经、嗯、经经营为目的的，啊、获利为目
1: 的的。对对对，这也是大众呢第一次知道赵斗淳的长相。他的长相之所以被公开呢，也是因为监狱方面公布了一项对他的心理鉴定，就是刚才花花说。嗯在一项反社会人格调查中，赵斗成的得分高达二十九分。还有谁做过这项反社会人格调查呢？一般都是这种连环杀手。其中呢，韩国的连环杀手姜浩顺，五年内杀死了十个人，最终得分二十七分。然后还
4: 没他高呢，<笑>
1: 还没他高。李英学奸杀女儿同学并选择抛尸的这个李英学，得分二十五分。就都没有他高，他就是
0: 属于这个赵斗顺就已经非常危险，人渣中
4: 的人
1: 渣。权威专家表示呢，在这类的测试中取得高分，说明他有强烈的自我目的，比如说为了满足性欲而不择手段，为了达到自己的目的，哪怕是幼童的性命都可以无视。嗯嗯，关押期间呢，赵斗坤接受了超过四百小时的心理治疗，嗯、依然没有显示出任何悔改的迹象、嗯
0: 。对，这个我也看这个新
1: 综合判定呢，他仍然属于再犯危险群体。而赵斗坤与心理咨询师交谈时透露：“我很清楚社会是如何评价我的，我甘愿接受社会的指责。”他表示自己在真心悔过，出狱后会不招非议的生活。现在这种情况，我也没办法搬家，以后还会回到鞍山居住。这一句话引发了鞍山当地居民的恐慌。七十四万的鞍山市民听到赵斗淳将重新回到鞍山的消息时，都感到无比的愤怒和惊恐。鞍山市政府呢，陆续接到了三千多通反对赵斗淳回安川的抗议电话。更加恐慌的是，当年的受害者那英一家。自从赵斗淳表示出来将要回到鞍山老家之后呢，那英一家可以说是寝食难安吧。父亲甚至和媒体说愿意出钱帮助赵斗淳搬家，只要他愿意离开，愿意从银行贷款两千到三千万的韩元帮助他搬家。嗯这折合人民币大概是十五万左右了，啊啊啊啊因为他们的家境其实也是很一般很一般的，哎、他无法确定赵斗春回到鞍山以后是否有报复的可能性。嗯，所以你看成这变成受害者去给这个加害者，啊啊、然后去让加害者。<对>嗯、而且
2: 我看新闻，我不知道真的假的，就说这个，因为这个受害者也搬过很好几次家，嗯、但是每一次搬家的时候，这个赵斗春的妻子就会你搬哪儿，我也搬家。我家离你家不过二百米的距离。就一定住的非常非常近，其实我不知道他的目的。那就是
0: 他俩是一对儿编
1: 的。其实鞍山是一个非常非常小的城市，<对>你想总共才七十多万人嘛。嗯、就是花刚说的，赵子春这个妻子两次跟着那英他家搬家，两家截止目前他出狱之前呢，两家的距离都不超过一公里。
0: 我觉得为什么不应该以受害者的这个人权为主，而是要呃一直在宣称什么这个施暴者的这个什么所谓的人权？哎，我就还是其实这
2: 大环境因为。嗯我们还是要选选择相信，呃，虽然他犯过罪，但他仍会悔改。你要你要抱着这个观念去对待所有犯罪的人。从宏
0: 观上讲，肯定是是这样，不是
4: 是因为你国家公权力，你现在只够得着粉，这个施、啊、暴者呀，对你够不着被害者呀，<对>被害者也不需要你去干嘛，<对>我只需要你去惩罚这个施暴者就行了。所以他只够得着我,<表>我觉得
0: 像像法师这种律师啊，有时候可能自己也很纠结。嗯嗯，就是从理性的角度、啊，法律和人性之间，他有时候、嗯、因为法律它毕竟是个宏观性的东西，嗯、它面对全社会的东西，<对>但是有很多东西放你个人情感的时候，你其实。是理解不了，的，可能可能
4: 因为我是一个女性啊，嗯、我是绝对不可能在这种案子里面做
2: 刑辩律师的，嗯
3: 、我没
4: 有办法接受迈过、嗯、自己心里那步。嗯、对，因为嗯
2: ，嗯一般咱说被告的很多律师，就有钱的是自己请
3: 的，嗯、
2: 有些没有钱的就是给你派一个律师。嗯、那你说那些律师有你像比如说像咱啊、哦。嗯就作为一个旁观者来说，我都把这个人恨死了，我恨不得自己上去给他两刀，攮他两刀。但是他没办法，他还是得去
3: 给这个人。找、就是、到那个
4: 无
2: 人区那个电影嘛
3: 啊，
0: 对、嗯、对，我看了，就是那个律师，就是那个呃徐峥演的那个，徐峥就演
4: 了个律师嘛，嗯、就帮忙脱罪了
0: ，脱罪了怎么的
4: ？后来也被这个他的当事人、
0: 啊、给杀了
1: 啊，所以我觉得。不管多么恶劣的罪犯，一定会有律师想要帮他辩护、减轻。很多很多律师来说是一种挑
4: 战，哎，对对
1: 对，对对
0: 反正人性非常复杂，真的是，<对>就是没各个角落、嗯
1: 。咱刚说到搬家的时候，肯定有很多人就会问：为什么受害者一家不搬到这个更远的地方呢？嗯呃，其实是因为这个受害者这个娜英呀，她是比较拒绝的，因为在鞍山这个地方有很多她多年的好朋友，在生活中呢也是对她这种有着无微不至的照顾。如果到了新环境当中，她担心自己会被排斥，很难再结交到好朋友。嗯，而且呢，他们一家的经济状况其实也非常一般，搬家对他们来说也是一个不小的负担吧。为此呢，韩国的爱心人士呢就发起了一项筹款的活动。如果那英一家选择搬家，希望能够帮助他们在没有任何经济压力的情况下搬到远离赵斗坤的地方。筹款总共进行了二十天，截止到二零二零年的十月十二号，总共是筹集到了一点九四亿的韩元和人民币，大概有一百一十多万，是用于帮助他们进行搬家的。
4: 可是我又害怕他们搬走了之后，以。这个赵斗淳他们那两夫妻的这种，再继续吧。对，他们会会一直跟着吗？我觉得这实在是电电子脚铐，我只需要靠近你就足以震慑你，就足以让你害怕。对
0: 对，就是足以就是毁灭。我什么都
4: 我什么都不用做，我只需要让你，我只要
2: 需要让你知道我离你不远。
1: 对，就对啊，就就吓死你一辈子。其实我觉得
2: 像这个就应该像国外有些，他们不是有那种申请保护，就禁止你出现在我的范围多少多少公里之内
0: ，但是韩国这个我看这个新闻，就是出来有很多人就说要要干死黑社会，黑社会包括民怨，就是口嗨可能或者，然后警察还保护这个对，是其
2: 实我觉得说名义上说是保护他，不如说是监视他。监
1: 视对对对。由于这个越发的临近赵斗淳的出狱时间，民众抗议的声音也越来越大，于是呢，政府颁布了一个法案，就叫做赵斗淳法。案。你想这人已经以他名义立法了，逼！牛逼！规定了所有强奸未成年人的罪犯，如果有再犯的危险，出狱后会有专人进行二十四小时的监管，并且在行政层面采取一系列的措施，包括在鞍山市赵斗淳家附近安装多达三千七百多台的监控录像机。出狱前将再安排赵斗淳接受满一百五十小时的集中心理治疗，以防其出狱后再次作案。出狱后呢，赵斗淳将佩戴电子脚镣七年。个人信息和照片将在网上被公开五年的时间，限制其外出的范围和外出的时间，以及限制其饮酒，还将接受专人一对一的二十四小时监管，并且在赵斗淳家附近一公里内设置了女性安心区域，由机动巡逻队执勤。这些措施虽然说看起来非常的详尽，但其实呢，也是怎么说呢，就是在。法律的这种惩戒背离人民群众这个期待的正义太远的时候，啊、没办法。一些行政上的举措弥补一点。对对、啊、<像>你说为他费这么多人力物力，你不如把他关监狱里，多简单。啊、这东西
0: 咱之前聊那个很多就是讨论过这个东
1: 西。二零二零年的十二月十二号呢，就是刚刚过去双十二，嗯、赵斗川就刑满出狱了。嗯、由于其在社会上的强烈影响力。韩国政府为了保护赵斗淳的人身安全，拒绝透露他具体的出狱时间和地点。咱在电视上都看过那种犯人出狱嘛，啊、一般就是狱警把你送到门口，对对对然后把你的东西提个袋子给你，给你啊、然后给你说以后好好做人，啊、然后回来了，对，然后你就走了，啊、你家人在门口把你接就走了。啊啊、讽刺的就是赵斗淳，他出狱呢是乘坐公务车返回鞍山市的老家的。啊还有警察的护送，就像总统出行一样
3: 。
1: 虽然没有说具体的时间和地点，但是群众和记者呢，早已经将监狱和他家门口围了个水泄不通。当天赵斗淳出狱以后呢，先是乘车抵达了鞍山市保护所，登记这个电子脚镣。他头发花白，记者大声地问他：“你反省了吗？”赵斗淳没有理睬，头也不回地走进了观察所。从观察所出来之后呢，赵斗淳。手背后，当众鞠了两个躬，但没有回答任何问题，就回到了车上。随后呢，赵斗淳就乘车回家，沿途是骂声不断，人把那个车队围的是水泄不通，甚至有这种情绪激动的民众呢，就爬到他的这个车顶上狂踩。当赵斗淳出现在家门口的时候呢，附近已经聚集了多达一两百名的群众，并且有一百名警察负责维持秩序。现场更是骂声一片，有人怒斥驱逐出境，还有人向赵子晨扔鸡蛋。关键这个新闻还有意思，他说，呃，有人向赵子晨扔鸡蛋，但是没有击中。
0: <笑>而且我跟你说，你现在一看，其实全世界的民众都一样。这个事儿如果要是发生中国，中国肯定也是一堆人，对起来去攻击他
1: 。赵子晨呢，仍然是一言不发，就径直回家了。住进了妻子在十一月中旬租住的一套房子内。去年十一月，赵斗纯妻子托熟人租下了一间两居室，六十六平米。然而，当这个房东呢知道这个租客是赵斗纯的时候，房东就不干，就让他们赶快搬走。但是呢，赵斗纯妻子以没地方可去为由，就拒绝搬家，因为签订了租房合同，这个房东也确实是没办法赶他们走
0: 。我估计。房东也是无能为力了，就找所有的这个相关的部门<对>部门的告诉他，法律就这么规定，怎么怎么
1: 。是在介绍两个赵子纯的近况吧？二零年底的时候，赵子纯出狱后首次走出家门，在四名警方的监视下，去超市逛了半个小时
0: ，<笑><笑>像一个伟人一样，<对>感觉做出什么卓越功绩的一个伟人。对
1: ，然后在二一年，就是今年的一月九号。赵斗淳在他出狱后，马上就在鞍山市申请了低保，是以夫妇名义申请了最高一百二十万韩元的补助，折合每个月是七千零八十二块钱
0: 人民币啊
2: 。对，但是、嗯、韩国消费高
0: ，那我也是他、啊、跌了。但是比我上班挣的都多。<笑>
1: 对，而且他是韩国小城市嘛，并不是首尔、嗯。对
0: 啊，对，七千多。嗯，嗯嗯
1: 按照各方面的情况呢。他是很有可能会通过申请的，这下子韩国的大众就不干了，因为这个低保呢都是这个纳税人的钱，犯了重罪的人凭什么享受呢？赵斗淳自称呢已经没有劳动能力，妻子也患有慢性疾病，而且两人因为名气太大，到哪都不好找工作
0: ，一口气做一千个俯卧撑，这样子没有没有那个。对，而且
2: 就是你说这个妻子啊，咱刚说他、嗯
0: 、最神的就是他、嗯、就是人
2: 家搬哪他跟哪。嗯我不知道他俩有孩子没？应该是没有。像一般人，我跟你就离婚了
0: 。对，所以说他这个妻子是最神的，就是法师一脸的茫然，这是什么样的一个女人？什么样一个奇女子？
2: 对，不能理解，真的不能理解。他不恐惧吗？以这个妻子的这个做法，我觉得他精神上一定比赵斗春更强大
0: 。对，就是，要不然就是被赵斗春 P O A。而且更更变态，他他媳妇嗯
1: 。都不用说，他只有
2: 两种可能，一一种是极端强大，一种是被极端控极端控制。嗯。
1: 呃，最后呢，咱们再来说一点关于这个受害者一家的好消息吧。呃，这个受害者女孩那英呢，在经历了两场大型的修复手术之后，现在已经可以摆脱人工肛门和人工分带进行生活了。太好了。嗯，她还完成了韩国的高考，并且学了医。他是希望帮助和他一样受到这种性侵害的被害者。呃，他们一家呢也收到了这个筹款嘛，已经决定了要搬离鞍山了。啊、呃，远离赵斗春。奈英、嗯、的父亲说，并不是说抛弃了家园受到的伤害就会消失，但是希望孩子呢能在稍微安定的地方愈合创伤。同时感谢大家给我们捐款，否则我们连搬家的念头都不敢有。所以
4: 这还算是一个好消息，
1: 还、嗯、算是一个比较好的结局吧。随着
0: 这十几年的科技不断发展，嗯、所以说很多医学上肯定有逐步的提高，嗯、然后对这个女孩儿这个整个。身体啊，可能还是一个比较好的一个
1: 。对对对
0: ，真的有的时候，妈的，这个民主这件事情啊，真的他妈很奇怪。韩国这样子请愿，感觉没有收到任何的效果
4: ，给人感觉司法还真是独立。嗯、对，对
0: 是啊、这是来自一个律师的最<对>最黑的嘲笑，对不对？这是,这是,这是真是真是独立。接下来让陈同学给咱再简简单聊一下，在国内近期啊，也是近期发生的一个。
1: 对，就是百香果女孩。对，就是在一八年的时候，国内其实有一起非常非常类似于素媛这个案件的坊间把它称作叫百香果女孩案，是发生在广西的。大概跟大家说一下这个案件嘛，让大家要心里面要知道，这个事情并不是不会发生在咱们身边的。二零一八年十月四号呢，广西就发生了一起十岁女童被同村男子杨光义强奸并杀,并杀害。这么一个案件，在他们这个村子里呢，十岁的杨小燕，就是这个受害的小女孩，摘了自家果园的百香果，独自送到不远处的收购点进行贩卖。杨光义看到杨小燕独自到百香果售卖点的时候，便产生了邪念，因为小女孩一个人，他就蹲在了杨小燕返家途中的一个必经点。当这个杨小燕返回的时候，就对其进行了施暴。杨小燕反抗并大声的哭喊。这个杨光义呢，就用手掐住他的脖子，并且导致他昏迷，随后装住这种农村常用的这个蛇皮口袋里面，带入了他们的山里面。这个杨小燕醒后呢，就被杨光义用刀刺伤双眼及颈部，杨光义随后对其进行了强奸，拿走了麦德的这个三十二块钱，嗯，并将其装入蛇皮袋子，通过滚搬等方式带下山岭。至一处水坑中浸泡后，将其抛弃在了一处山坡。嗯
0: 、其实看这个就跟那个、嗯、咱电影里面很像，很嗯、就也是手段极其残忍
1: 。在案件发生之后，两天后，杨光义选择了投案自首。二零一九年七月十二号，一审法院以强奸罪判处了杨光义死刑，剥夺政治权利终身。杨光义不服，提出了上诉。经过广西高院二审，改判了死刑，缓期两年执行。嗯剥夺政治权利终身，限制减刑。呃，五月十一日，被害人家属向广西高院递交申诉，要求维持一审原判，判处杨光义死刑立即执行。十一月十一日，最高法决定指令广西高院对杨光义强奸案再审。二零二零年的十二月二十八号，广西高级人民法院公开宣判，撤销原二审判决，改判杨光义死刑。并立即执行对。对，这是一个一审、二审，然后又再审的一个案子。
0: 对我当时看这个新闻，这个其中就是跟民怨其实还是很有关系
1: 。对我觉得他比
4: 那个赵斗淳情形恶劣的是，他把孩子杀了，他等于直接把生命都剥夺了。嗯、对，是。但是他又比赵斗淳好了一点，赵斗淳到最后都是无赖不认，嗯不啊啊、对他好好歹还是自首了。哎，对，自首了。嗯,嗯
0: ,嗯，你看，在国内，大家一请愿，可能司法程序他还是。会考虑到民众这个舆论，嗯
4: ，不过本身在国内，我们对于这个强奸幼女的这个定罪量刑就要比韩国的要高很多
3: ，啊、嗯，而且他
4: 也没有从轻或减轻的情形，对，对他也没有说是我是精神病，他也没有喝醉，就算喝醉，在国
0: 内也,也不认，也没有。哎，对，嗯、国内这是啥？就是在死刑跟无期，就是死缓之间在徘徊，所以说他的量刑还是非常重的，韩国就是。在十二年到十五年之间判。不不不，国内国内
4: 也有可能是十几年。啊、十几年啊，因为他法律这样写的是十年以上啊，嗯哦
0: 、情形特
4: 别恶劣的，嗯、所以我觉得个人认为跟民众跟舆论的导向是很，因为
0: 他还是有关系的。一是他十岁的一个幼女，二一点他的手段很残忍，就其实就是戳瞎了人家两个眼。对，是。你想，你你无法想象这个女孩遭受了怎样的,怎样的多么绝望啊！嗯、然后完了以后再把她
2: 杀害掉。我给大家讲一个我们。就是我知道的一件事情，这是发生在我身边人身上的真实的事情。之前上班的时候，我听我们同事讲的，就是我上班那个地方九几年吧，嗯，那会儿还是比较偏僻。有一个女孩就是跟同学出去玩，嗯、然后回来之后可能有点晚了，嗯、但但是不是天黑，是下午那种。嗯、然后她就是想抄近路回家，可能是从那种麦地里头往回走。嗯因为那段时间好像西安也不是很太平，就像有那种流窜作案的。嗯嗯、对。然后他就遇到了那种强奸犯，那个强奸犯的行行为也是极其恶劣。他用烟啊，把那女孩的眼睛烫瞎了，嗯嗯、他的五官、耳朵、眼睛、鼻子、嘴巴全部都受到了非常大程度的伤害。嗯、然后，在他把那个女孩折磨的已经。就只有出的气儿没有进的气儿的时候，他不是说把那个女孩扔到地上置之不理，他是把那个女孩扔到了一个枯井里头。我听我们同事说，是因为那个麦子长起来会很高，嗯、然后在人没有割麦子的时候，你是看不见麦子地里头是啥样子的。啊、是是是是当天晚上，一照很晚都没有回家，家里人就很着急。加上这段时间西安又不太平，当时还没有报警这个意识，就是大家去找，但是呃找了一晚上也没找着。第二天白天继续去找，然后才报警。报警完之后。找了可能有，嗯，三四天吧之类的。最后，在枯井里头把那个女孩找着了。那女孩还没有死
0: ，没有死
2: 。对，但是她已经，反正我记不,不成人形了。对，已经不成人形了，嗯、而且就是说植物人吧，她也不是没有任何的行动能力，哦、就是说不了话也，也手啥啥也动不了了。嗯、那个女孩就这个状态，就在家躺了两年，最后就是拖的，可能实在是拖不下去了，才死了。嗯
0: 反正我觉得有时候对女性还是要注意呢，真的而且就是父母一定要看好自己的孩子。嗯、对、嗯。对，因为真的就像你们说的那个，就恶魔真的就是在你身边，嗯、你不要觉得这件事情离你很远。很远还
4: 是要有防范意识的。嗯、我我有一个朋友是做公安的嘛，嗯、他当时送我的一个生日礼物就是看似是一支口红。嗯嗯其实是所谓的叫防狼喷雾吧，啊，就是看似非常小小巧、精、嗯、美，就感觉像我们平时戴的那个口红一样啊、哦。嗯嗯、打开就是一个喷雾，哦、虽然我没有使用过，但我觉得这个还蛮实用的。哦嗯、希望你永远别使用。那、嗯、当然了
0: 、嗯，咱今天聊的这个案件、啊、是溯源这个事情，一定要对。小女孩，还有现在现在小男孩也很可怕。对，是、嗯、现在这个社会就是男女，我觉得有的时候你也不知道对方喜欢什么口味嗯，所以说就是小孩这个不管是男孩儿、女孩啊，尤其是、这个、就是弱
4: 势群体。对,对啊，弱势群体对对对对不要给别人机会，不要把自己弱势的一面展现出来。嗯、比如说。嗯就是避免走夜路呀，避免走小路呀等
2: 等的。而且你从小给孩子要有这
4: 个性别意识
2: ，就是，尤其你看咱们看很多猥亵幼童或者是强奸幼童的，其实有一部分是变态，嗯，有一部分就是他身边的人，而且大部分是孩子身边的人，而且孩子不太知
0: 道，就不太知道拒绝，对，嗯因
2: 为很熟嘛，他也他不会认为这
4: 个人会给我带来伤害。我我还知道一个例子，可以在节目中说啊，就是当时一个小孩子。其实他没有法律意识，嗯，然后他碰见别人，呃，告诉他说是我东西丢了，是不是你拿的？嗯，小孩子第一反应肯定是不是我拿的。为了证明我的清白，我会告诉你，看我口袋里面都没有，手上也没有。要叫你脱衣。然后这个人就会说，那我搜身
1: 。哦。然后这
4: 个小孩子他不会认为你搜身是无理的要求，他会认为你搜吧，我真的没有。我
0: 想证明自己的清白。对，我
4: 要证明我自己不是被冤枉的。所以这个时候。我就放下了任何防备。嗯、其实搜身在中国是违法的。嗯、对
0: ，在很多地方你看，只有警察有这个权利，是吧
4: ？搜身，哎，对，嗯、只有这个是直接是侵犯你
0: 人身权的。嗯
4: 、所以即便是公权力，嗯、他也在非常严格的程序下、哎、啊，对，有是有严格管控的，是吧？对，对
0: 他，你看他说这个搜身，我想起来我自己身上发生的事情特别逗，因为咱从小还是有那么一点点法律意识。有一次我上公共厕所。然后上完厕所之后呢，我就拿我手机出来在洗手台洗手，结果我就顺手把我的手机就放在旁边了。然后我洗完手后一摸口罩，说手机没了。然后我就哎，我又回去找我那个坑位，知道吧？叠过我那坑位，我老大爷就就进去了。也不能说大爷，可能有五六十岁了，人家就进去。进去之后我就敲门打开，我说哎，我手机好像放里面。然后我说放那上，他说没有。然后我可能我俩就发生一点就是激烈的争吵。他说哎，没有底赛。然后他说你来怂我、啊、是。然后我当时第一反应说。别别别！我说无所谓，我说丢了就丢了，算了不搜，然后我就往外扭头就要走，一走啊，我一走，我眼睛看到那个洗手台在那上面，但是我脑海中会有这种意识，一个手机别到时候让人家把我再告了，你知道吧？其实我当时还是有这种意识
4: 。但是孩子很孩子很容易在这种情况下，为了证明我没有拿，对，然后就放下所有的防备，你来搜我，对对，这
0: 就有点像《让子弹飞》里面那个。啊，两两要拉自己肚子，两碗凉粉啊！大人
1: 的世界真复杂，嗯、
0: 对，所以说给孩子有些，比如说性教育啊，包括法律意识这个教育，其实也是很重要。嗯，啊，一定要有些东西，大人其实不必避讳，因为现在这个社会已经非常的开放了。小孩
2: 子比你懂得多，对
0: 你不去教孩子，孩子也会通过各个方面去吐槽，还不如说我们直面，就跟孩子好好去讲这个事情，我觉得也是很好。嗯，所以今天咱聊这么多啊，就是其实整个这个氛围，今天这场节目还是比较悲惨。嗯，非常，就是很悲伤的一场节目。嗯，所以最后呢，咱们还是要说点高兴的，要感谢一下咱们的这个打赏的这些金主啊，这些听众
1: 。呃，今天要感谢的两位听众呢，都是来自于我们微信群里面的好朋友，一位是毒药。啊，也是新进群的一位朋友，啊嗯、知名度非常高的一位朋友，对，给我们投了好几篇稿子的好朋友啊,啊，而且我们也打算是想。开个专场、啊，开个专场，开个专场，嗯，他的情路也是非常的坎坷,坎坷啊，啊对,对对对，然后还有一位呢，就是我们的老朋友，想辞职的 CEO，、哎嗯、感谢 CEO， 已经。对，已经九度了啊、嗯嗯！九度打赏，然后呢，他们给我们送来的都是凉皮一碗啊，非常感谢他们。感谢感谢感谢。感
0: 谢嗯，那首先非常感谢咱们这两位打赏这个听众啊，当然呢，也更加要感谢平常支持咱们、听咱们节目的这些、嗯、啊好朋友和听众。对，然后呢，如果你们想跟我们有更多的这个交流呢，可以关注我们的这个微信公众号。八年级毕业生在里面呢，加我们这个微信小助手，然后呢，他会把你拉进我们的听友群里面。然后最后呢，还是要特别感谢法师，嗯啊，很开心，
3: 很
4: 开心啊
0: 。我们很少的有这种极专业性、专业性的这种人才啊。没有没有，
4: 聊得很开心。如果大家有任何法律问题的话，也可以来找我。
0: 哎对，而且最后要说一下，法师也是个斜杠青年，嗯，不光人家走法律律师这条道路，人家同时也是一个。主持人、啊，商业主持人啊，<笑>这个可能就要钱了啊，<笑>颜值啊各方面都非常的好啊，<笑><对>所以说。有这个主持需要的，也可以联系我们啊，可商
1: 业合作，也商
0: 业合作啊
4: 。
1: 至于颜值有多么的高，那你们就想去吧啊，对吧
0: ？就最后还是要特别感谢咱们这个法师啊，
1: 以后多多来啊，以后常来啊，给咱们
0: 可以可以换一
1: 个角度来参加咱们的节目，聊聊
0: 聊聊情感啊，对，让你们也了解一下，哎，律师也是一个正常的女性，她也是有很坎坷的情
1: 路的，对，是的。是吧？啊，好好，
0: 行，那希望大家持续关注我们。咱们本期节目就这样，咱们下期见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。Bye
3: bye 真，슬프지않게